0: Fala Bahia Casters, que felicidade estar aqui novamente com vocês, hoje sem ele, sem Serginho, meu host, meu comandante dessa nave aqui do Bahia Cash. mas agora que eu percebi aqui, ó, que eu não tô sozinho não, ó pra isso, dá pra pegar aqui Cabas? Rapaz, peguei aqui a caneca do homem, que maravilha, não tem sapinho não né Serginho, só pra saber, tem não, tá tudo certo. Pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje com um cara que eu tava dizendo aqui. Eu recebi o vídeo dele, sem brincadeira, umas 5 mil pessoas me mandaram. Eu nunca vi um... um era um atrás do outro, dizer assim, já recebi, já dei risada, já dei like, já compartilhei tudo e tal. Mais um vídeo fantástico, que mostra o quanto a criatividade faz toda a diferença. Porque com a produção... Né? Bem tranquila, ele fez um negócio fenomenal e que toda vez que eu vejo eu dou risada. Parabéns, parabéns e bem-vindo, Dan. Pô, meu irmão, muito bem -vindo. obrigado. Bem-vindo, é muito bom ter você aqui, minha gente. Daniel Ferreira, que é um, um expoente da nossa, do nosso Instagram aqui de Salvador, nos dá, nos dá muito orgulho. Rapaz, eu fico feliz demais de vir aqui hoje, principalmente porque ontem que ele tava sentado aqui... É exatamente. Era nada mais,
1: nada mais que Ivete Sangalo, que pela segunda vez eu bato na trave da possibilidade é. de me encontrar com o Ivete Sangalo. Ivete, se você estiver assistindo... Por gentileza, vamos marcar um café, me chama lá pro prédio, lá. Eu sei onde tu mora, todo mundo sabe. <risos> você fala assim, ah, vem aqui que a gente vai lá, vou na piscina, entendeu? A gente vê o ferry boat bater, dá pra ver de lá, a gente coisa. Fica ali conversando, poxa, já é a segunda vez que eu chego perto de lhe conhecer ou não lhe conheço.
0: Só do trio, assim, só dando tchau. Foi. Eu tenho uma ideia pra você, você sabe que dá pra chegar lá pelo mar, né? É verdade, no prédio dela. Rapaz. Então, você, você, já que você é comandante de ferribote, <risos> você pega o ferribote, <risos> atraca no pier dela, uhum. né? E aí chega lá e sobe. Véio. É, dá para deixar. Claro que antes tem que passar perto de outro ferribote
1: assim, dar uma desviadinha. Isso. Né? Porque é, porque o costume aqui é diferente, né? Exatamente. O pessoal gosta. Inclusive, esse vídeo aí do ferribote, rapaz, foi muito. Foi muito do acaso, né? Porque a internet tem disso. Uma coisa, quem produz, trabalha com produção de conteúdo, sabe que muitas vezes a gente cria um roteiro, faz toda uma projeção para um, um projeto, um vídeo. E aí não tem aquele alcance que a gente espera. E esse Vida do Marinheiro foi uma feliz coincidência porque é, teve essa batida que, inclusive, a gente tem que... Feliz coincidência. É, 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 é feliz no sentido... É de... verdade, mas graças a Deus não aconteceu <risos> É, não foi nada grave, foi... Encostou. É, mas porque, eu vou até pontuar por que é uma feliz coincidência. Porque quando a gente lembra do motivo, eles não bateram à toa. Parece que eles bateram à toa, que aí você olha assim, ai, como é que bateu? Como é que viu? Mas a galera ali, eu acho que foi mais para chamar atenção, porque tava tendo esse problema lá com a Internacional Travessias e tal. Então, coincidiu também de isso chamar ainda mais atenção para a provocação deles, né? De tipo, pô, eles estavam revoltados com o que estava acontecendo com o Ferry Bush. Que, inclusive, é, um amigo meu estava no, no, andando de Uber no dia e o cara falou: é, rapaz, esse Ferry já tem que privatizar porque bateu. E aí meu amigo, não, é privatizado já.
0: <risos>
1: ele, como assim? Aí ele abriu a matéria aqui, é privatizado. Aí o cara, aí é foda. E ficou por isso, tá ligado? Mas é, quando, quando eu, eu fiz o vídeo, foi num período de carnaval, né? Então, casou com o momento de carnaval que tava aquele alvoroço, a galera, ei, meu Deus, como vai ser carnaval? Dois anos sem carnaval? Ave Maria Agonia. Então, eu peguei o motivo, né? Que não se, não se explicava por que, como, por qual o rapaz bateu o ferro no outro. É, eu coloquei na minha cabeça que ele, ou ele tava dançando, né? Tava se divertindo e largou o leme lá. Ou ele se distraiu, né? Então, eu na hora deu esse estalo assim. Eu tava levando minha mãe pro salão de beleza que ela ia fazer o cabelo. E aí eu passei na Leibiscuit assim, rapidinho. E cheguei, moça marinheiro marinheiro aqui onde é que tem e eu lembrei daquela música de Márcio Vítor né? marinheiro só não sei o que eu falei isso aqui isso aqui vai dar coisa vai dar liga aí eu paguei quarenta ré... ô, ô Le biscuit, vamos rever aí <risos> 40 conto eu paguei no, no, no chapéuzinho mas vai ficar pro carnaval que vem já exatamente eu já usei de fantasia também desse ano aí e aí eu fui pra casa eu peguei um ventilador de minha mãe, que ela tava no salão, desmontei, aproveitei daquela limpada, importante, viu? Esse período aí de, de, de verão, dá aquela limpada, tirar as pucumã do ventilador, que fica aqueles, aquelas poeiras. Limpei para aí, ajeitei aqui a câmera, botei o chapéu e ferro na boneca. Gravei. Quando eu postei, eu postei no Instagram assim, olha só, foi assim que bateu. E eu acho que foi a única solução que deram na internet para a batida do ferro. Ficou um engraçado o vídeo, eu também, fiz outro outra, eu vejo lá o risada. E aí, quando é que não, o WhatsApp... Daniel, seu vídeo. Instagram. Aí, Márcio Vitor, de noite, ele compartilhou o vídeo no feed do Instagram dele. Ah. O, o Se Liga no Pida divulgou. Aí, ganhou outra proporção. Entendi. No meu Instagram, 400 mil visualizações, tua uma mensagem pra caramba. Aí, eu falei, caramba, esse vídeo que veio brincando, assim. ganhou essa proporção toda. Fiquei muito feliz.
0: Que massa. E é, é uma coisa tão da internet isso, né, velho? Assim... É, você pegar um negócio e, e a gente tava falando aqui Que o pior é quando acontece o contrário, né? Hum. Quando a gente faz um vídeo cheio de expectativa Fica editando lá duas horas, editando, botando coisa Roteirizou, fez um monte de coisa Quando bota e não dá nada, né? É.
1: Não, meus seguidores, eles bem sabem Que às vezes eu vou numa expectativa assim Quando eu crio alguma coisa nova que não é comum eu fazer Porque o meu Instagram, para você que vai chegar lá agora Saiba, ele não tem um padrão eu faço stand-up, eu faço o, as paródias da, das campanhas da prefeitura, é, eu faço vídeo, que é um quadro que eu invento na hora. Tem um quadro que eu tô dirigindo, que aí muito motorista de aplicativo se identifica comigo, que eu também já fui motorista de aplicativo. É, eu tinha um quadro que eu parei de fazer, que era o, os, os Baianões, que era os Trapalhões, né, Zacarias e, e, e Didi. É, conversando, só que como se fossem baiano sabe? Então eu tentava trazer ali as gírias do, do baiano, né? Eu fazia... A G -G vai fazer o quê hoje? <risos> e aí eu ficava trocando, só que era um quadro que ele funcionava mais pra mim e pros meus amigos, né? Que, que, que são da comédia, João e tal, que a gente ria muito, mas o público não comprava tanta ideia, assim. Não sei por conta da faixa etária, porque muita gente da minha faixa lá no meu Instagram é entre é, 26 e 40 anos, 40 anos por ali. Então, acho que tá dentro da faixa, mas a galera não comprou muito não, os baianões. E eu fazia muito, eu gostava muito de fazer esse quadro, porque ele era era um, uma liberdade que eu tinha, assim, de brincar com os personagens dos Trapalhões, só que era aquilo que aconteceu. Eu criava uma expectativa, eu criava um roteiro, uhum. eu me montava, porque eu pegava Didi, botava ele de terno e botava o, o cabide, que ele usava ombreira, né? Aí eu ficava, é, Zaca, beleza, Diego, é. Só que não, não ia pra frente, aí eu ficava, poxa, me dediquei tanto e não foi.
0: Mas vem cá, isso, isso te frustra, por exemplo, quando você gosta ou você tem uma expectativa de um personagem ou de um roteiro e aquilo não acontece, ou você segue fazendo? Porque você acabou de dizer que você gostava muito de fazer. Você continua fazendo. É
1: Por conta do algoritmo que a gente sabe que ele realmente, por mais que exista o artista, ainda assim existe ali toda a questão profissional e de o do lance que você não pode ficar fora, você não pode fugir demais, senão você vai ficar, tipo... Vai ser muito difícil que as pessoas acessem o seu trabalho, porque o algoritmo ele vai limitar o seu alcance. Por conta disso, que eu sabia que... por mais que eu, eu Tanto que eu fiz alguns, eu fiz vários. Uhum. Que eu sabia que aquele conteúdo não estava sendo entregue, eu ficava frustrado, não por estar executando, mas por ele não estar sendo entregue da forma que eu imagino, imagino que fosse justa. Porque o Instagram ele tem o gráfico, né? Ele vai lá, ah, você, o vida é mais dinheiro. O gráfico, plau. Aí eu faço os maionões. Aí você faz, ah, não, tanto é. trabalho jogar. Aí você fica, é que nem televisão. A televisão não vai manter lá na televisão um programa que não tá dando certo. Hum. Tanto que tem programas que às vezes, caramba, aquele programa acabou? Que começa assim, acaba um mês, porque não teve audiência. Hum. Aí não tem como ir, a gente tem que jogar o jogo, né, infelizmente.
0: É. Agora me fala aí, você, você falou que você, é, que você já fez Uber e tal. Quanto tempo tem sua, sua página, quanto tempo tem seu perfil no Instagram e como é que tudo isso começou? Rapaz, eu
1: comecei na comédia, comédia mesmo, sem ser a internet, mais ou menos em 2014, por ali. Você tinha quantos anos? Eu hoje tenho 26, ou foi 27, dia 7 de março. É... A galera Ajude de Humanas. aí pronto Pessoal
0: é... que tá assistindo a gente aqui pera aí, rapidinho pera aí, peraí aí. Enquanto ele tá fazendo um cálculo aqui Extremamente complexo 2000... Pedi a você que se você não é inscrito No, no Bahia Cash, Já se inscreve agora aí Porque é um clique, clicou, resolveu Certo? Já deixa seu like Porque você sabe que quando você Apoia o BahiaCast Você não tá apoiando só o BahiaCast Você tá apoiando o corre De muita gente na Bahia e, e isso é importantíssimo e, e o mais bonito é que esse apoio é apenas com um clique, então não custa nada, e não gosta, não vai com a cara nem de Pedro, nem de Sérgio, nem de Daniel, nem de Billy, nem de Cabas Deixa o dislike, porque o algoritmo também
2: entende que isso daí é relevância. Mas lembrando que quem deixa o dislike amanhã pode acontecer um acidente grave, que tem essa <risos> mística, não sei. É, é melhor Evolve. deixar o like. Quem, quem tá o
0: é o um rapaz lá, não é. disse nada não. Mas, mas e você, não conseguiu terminar seu cálculo? Fiz
1: aqui, eu tinha 18 anos aí, viu, velho? Vou ler aqui então na você matemática. começou
0: na, no humor com, di, com,
1: com 18, 18 anos. Com, profissionalmente, porque quando eu era, tava na escola, eu tinha o costume de imitar os professores. E aí tinha um professor de matemática, Thor Torquato, um grande abraço, meu irmão. Ele acompanha meu trabalho, fico muito feliz com isso. Que ele falava muito assim, olha, hoje nós vamos aprender sobre a fórmula de básica, E eu ficava imitando ele no fundo da sala, né? E eu não era aquele aluno extremamente aplicado, eu era aquele aluno regular. Que passava de ano, mas também às vezes ia para recuperação, deslizava. E aí eu imitando ele, o... teve um dia que ele pegou imitando ele. E aí um colega meu, aqui ó, tá imitando, me dedurou. Aí ele falou assim, ah, então quer dizer que você gosta de me imitar? Eu falei, não, professor. Ele, tudo bem. Aí eu fui para recuperação de matemática nesse ano.
0: Ixi. Percebi, ó. Você viu, né? É, que ele tava não... aqui lutando para poder descobrir a idade dele. Não foi à toa, né, Torquato?
1: Aí eu cheguei lá na recuperação. Alguns que ficavam no fundo brincando comigo também estavam na recuperação. E aí o professor falou assim, no último dia já, que era prestes a fazer a prova para hum. passar de ano, Aí ele falou assim, Daniel, você gosta de mimitar? Vem aqui, por favor. Aí ele me chamou, fui pra frente da da, da aula. E aí ele, mimite aqui agora fazendo uma fórmula de Bhaskara. E eu tive que imitar ele fazendo a forma Delta é igual a 4. É, como é 2?
0: 4AC? 4AC. Mas, enfim, é, vocês entenderam. Aí. <risos> <risos> eu espero só que na hora que você foi imitar seu professor, você ainda lembrava de básico. Não, né? não, eu
1: tanto que eu acertei. Aí, hum, meus parabéns. <risos> aí, eu passei. Olha eu aqui, tá vendo? Tu a graças a Deus. E aí eu vi que eu gostava muito de imitar, e, as, e eu, eu via que as pessoas gostavam das minhas imitações. Só que eu nunca me achei um exímio imitador. Eu sempre me vi como um, um imitador que consegue acessar aquela memória ali da pessoa. E que, que... Talvez consiga criar em cima, né? Isso. Que aí eu acho que me ajuda a também no palco hoje eu trazer algumas caricaturas ali do que eu quero imitar, porque às vezes eu também faço imitação de cantores e tal, e isso me ajuda no show. E aí eu comecei a imitar Silvio Santos, profissionalmente. Que eu tinha um quadro que era o Show do Silvão. Que era a paródia do show do milhão, né? Com aquelas perguntas. É, você acha que é letra A, letra B, letra C? Valendo agora um milhão de reais? Então, eu consegui levar esse, esse formato para as empresas que eles faziam é, segurança no trabalho, né? Cipate. Sim. E aí, te contratava o Teatro Empresa, eu levava o, o jogo do show do Silvão e eu trazia perguntas de segurança no trabalho. Aí eu falava, você que trabalha com, em altura, quando você vai, 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 vai trabalhar em altura, você utiliza letra A capacete, é, letra B escada, letra C corda ou não utiliza nada. Aí eu deixava o tempo rolando e era tudo programado no PowerPoint, eu tinha que fazer tudo sozinho mesmo. Tinha uma nota de 100 reais que era falsa e eu botava sem conto com S. Ela falava, quem quer ver o jingle? aê! E, pô, véio, eu amava fazer. Só que aí eu fiquei muito preso. Porque eu falei, poxa, eu só tô imitando. Eu queria também fazer comédia em que eu me expressasse da minha forma, Daniel. Uhum. Fazendo a piada, não só a imitação. E aí, Matheus Buente, que já esteve aqui, né banha. É, um dia ele me viu fazendo esse, esse show... Que eu tinha uma peça de teatro com a galera que era o Tanaguela. Era uma peça de comédia que era dirigida por Radar Zedar. E eles se apresentavam nesse mesmo lugar, que era o Café Teatro ria no Rio Vermelho. E aí ele falou, pô, velho, o que, é que você acha de fazer stand-up? Isso aí foi em 2015, 16, já, por aí. E eu fiquei, pô, velho, rapaz, deixa eu ver como é esse negócio aí, né? Que eu não vou me jogar num negócio que eu não sei como funciona. Aí fui lá ver e quando eu descobri que era você... Que não tinha personagem, que não tinha... É, na minha cabeça eu achava que não tinha nada escrito também. Era tudo no improviso na hora. Tem improviso, mas não é tudo. Eu falei, Ih, não dá pra mim não isso aqui. Isso aqui não, não tem nada antes. Não tem um, um, uma peruca, nada. Não dá. Aí eu fiquei uns dois anos sem fazer é, profissionalmente comédia. que foi... Mas rapidinho, não daria por quê? Por causa de sua autocensura? Minha autocensura. Porque eu achava que eu não tinha competência pra estar tá num palco sem nada que me acobertasse. Entendi. Porque eu achava que era muita exposição eu estar com um o microfone falando de mim ou de coisas que eu vivi sem nada pra, tipo assim, ter um personagem ali. E é o que diferencia também o stand-up do show de comédia, do show de personagens. Porque muita gente confunde o stand-up com o um show de comédia, com o um show de personagem. E tem muito comediante que usa isso de argumento também e que eu, não, eu Daniel, particularmente não concordo. Porque o stand-up, por se tratar justamente de uma estrutura em que você não tem um personagem, você não tem uma, uma caricatura ali, é a, a figura que está dizendo, de certa forma, você está exprimindo ali as suas opiniões. E tem gente que, às vezes, fala besteira, fala é racista, é homofóbico, com a piada, e fala ah, não, é ficção. Uhum. Ah, não, isso daqui é, é um personagem. Não é um personagem. É eu, Daniel, entendo que quando você sobe no palco fazendo stand-up comedy, sabendo a premissa do stand-up comedy, você não tá ali para fazer é, só ficção. Claro tem comediantes que já se defendem como o Diogo Defante. Defante, ele já vai numa premissa mais de ficcional, uma coisa lúdica, bem... Então você já sabe a premissa dele ali. Agora, quando você vê um comediante que ele se vende como só o um show de stand-up, que ele tá defendendo ideias, e você vê claramente que ele tá defendendo algumas ideias ali, e ali no meio desse show ele fala alguma coisa é gordofóbica, é homofóbico, é racista, ele errou. Não tem essa de, ah, isso aqui vocês estão... Não. Meu irmão, minha irmã, reveja isso. Realmente, será que não vale a pena você ver se você está certo, se você está errado? Porque o público tem discernimento do que você está falando. Uhum. Tudo que você diz em cima do palco tem ali 200, 300, 400 pessoas com várias formações diferentes, com várias origens, que, várias educações que estão interpretando o que você está falando e se alguém ali, ou uma maioria, identificar que você está sendo racista, homofóbico, você está sendo. Então, o que é que basta você fazer? Você pede desculpa, errei, Nesse, nesse ponto aqui Vou reformular minha piada Ou até apagar essa piada do meu set Entendeu? Então voltando Eu tinha muito medo também de errar nesse sentido Porque como era, sei lá, 20 anos Tinha uns 20 anos quando eu comecei a fazer stand-up é, Eu não... Não, perdão, 20 anos não que eu tô fazendo desde 2019 Vamos lá Então tem uns... Eu tinha uns 20... 23, 24 anos, por aí é, tinha 23 anos. É, eu tinha muito medo de... Por não conhecer muito do mundo também. Eu falar... Caramba, vê, se eu for no palco falar uma besteira. Uhum. Aí muita gente falava... Inclusive meus amigos, né? No começo. Ah, Daniel, você não é famoso não, meu irmão. Pode falar o que quiser. Mas eu sempre quando eu, eu tô com o microfone na mão... Eu, eu entendo que eu tenho uma responsabilidade ali. Porque eu estou me comunicando. Eu não estou falando para a parede sozinho. Agora, nesse exato momento... Eu não sei quantas pessoas tem na live. Mas se tiver uma pessoa na live agora... Eu tô falando com uma pessoa, além de você, além dele, além dele. Então, eu sempre tive essa responsabilidade de não falar besteira. E aí foi o que me travou. E aí depois de um tempo, em 2019, eu voltei e falei, não, Matheus, eu quero tentar.
0: Aí quando eu tentei, eu falei, não quero sair daqui nunca mais. Eu quero isso aqui pra minha vida. Agora, é, você já era um cara extrovertido, porque assim, eu, eu penso que stand-up... Irmão, uma coisa é você, como você disse, você tá por trás de um personagem, tem um personagem na, é, na sua frente, né? Uhum. É, outra coisa é você ter um roteiro que alguém escreveu, outra coisa é você tá com um grupo, né? Um grupo de teatro, tudo isso é uma, é, são blindagens importantes, certo. relevantes, né? E, e você com o microfone na mão diante de uma plateia, que às vezes não está receptiva, às vezes a primeira piada, a segunda, a terceira não encaixou e tal. Você já era um cara assim solto pra fazer isso, é, assim, que é desenrolado? Ou você foi ganhando isso com o tempo? Eu fui,
1: eu sempre fui um cara muito solto na vida, rua, brincando e tal, amizade. Quando você fala de palco, é, toda, tanto, tanto que muita gente acha, ai... Eu sou engraçado, eu vou fazer stand-up. Vá. Vá pra você ver. Se é assim. Que é a mesma resenha que eu tô aqui com pessoas que eu conheço há milhares de anos. Eu vou pra um palco que eu não conheço ninguém. Falar durante pelo menos uns cinco minutos. Pras pessoas que eu não conheço. Primeiro que você não sabe. Eu, Daniel, na primeira vez que eu fui fazer. Eu não sabia como começar. Ah, é boa noite que eu falo? Diga aí, galera. E aí, beleza? Oi? Ih, ah, meu nome é... Você não sabe por onde começar. Aí o que, é que você tem que fazer? Você tem que primeiro ver como é que as pessoas estão fazendo. Então eu ficava nesse... Nesse, nesse lance de tipo, sou o cara extrovertido já fiz teatro e isso contava só que quando eu ia pro palco mudava tudo, porque ali as pessoas estavam focadas no que eu tava falando e não tinha nenhuma e o stand-up ele exige muito da sua atenção do, do público e do comediante, e como eu era muito é, solto fora, eu tinha medo de mostrar isso no palco e errar tanto que quando eu comecei a fazer, eu a fazer com a camisa do Playstation. Que era um P, assim, a marca do, da Sony e tal. E virou meu apelido no stand-up, que era Gordinho Playstation. Porque eu vi a camisa do Playstation e é era um, era uma marca que eu amo, porque desde pequeno eu sempre joguei videogame. Então foi uma coisa que me fez me sentir confortável. Só a camisa do Playstation. Pra falar, não, qualquer coisa, tô com a camisa do Playstation aqui. <risos> E aí todo o show meu, do início da minha carreira, eu tô lá no bloco de notas, que era no Porto dos Livros, que infelizmente, graça, em, por conta da pandemia, fechou. Mas era um lugar lindo lá na Barra. E tinha, quando a gente botava duas câmeras, dava para ver um pouco o, o farol, a, aquela região do Porto do, do, da Barra. E o fundo era de, de livro. Era lindo demais. E aí, todos os shows eu tô com a camisa do Playstation, porque Era a minha segurança e meu, meu apelido na comédia aqui de São Salvador é ou Gord, por conta de Jordan, ou
0: Play, por conta do Playstation. Era, era a sua armadura, né? É. a, 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 a camisa. Algum momento... Inclusive, pessoal, a gente vai ver aqui, é, já já, o vídeo é, de Dunk rodou, que a gente falou no início aqui, que é genial, que é com o ferry boat, que ele vai lá visitar a Ivete, inclusive... É mas já já viu Ivete e cuidado pra você não passar por cima de Daniel Cage que sempre tá por lá de stand up é, na, na frente do pia sim, sim. cuidado viu, pelo amor de Deus não faço isso não e é, agora eu queria saber o seguinte, em algum momento, velho, que essa coisa de stand-up stand eu acho genial, eu acho maravilhoso, mas nunca teria coragem de me aventurar nisso, que eu, eu sou um cara mais, assim, tímido, mas não dou muita cara pra bater nesse sentido, não, de plateia. Sim. plateia, Na internet, beleza, mas botou três, quatro pessoas me olhando, eu já fico não. agoniado, <risos> sabe? É, algum momento você, tipo assim... Numa noite qualquer que as piadas não encaixavam. Em algum momento você já teve vontade de dizer... Meu irmão, quero descer do palco agora. Já, já. É, eu
1: tenho um problema sério de ansiedade. A pandemia, inclusive, agravou isso. Acho que muita gente também deve ter agravado. É, teve um show que eu fiz... Eu, tava, teve um, eu tive um problema com o carro que eu comprei, eu não posso nem citar a marca, porque... Pode, não, aqui não, é podcast. Mas eu, eu, Daniel, não posso, porque ah, tá do processo que teve, meio então. contra eles e vice-versa. Enfim, quem sabe da história sabe. E aí, e aí eu achei que fez
0: mal, ó, é. tá arrependido. Cadê a camisa do Playstation? É, é, rapaz, pega rapaz, pega eu eu aí, pega aí, pega a camisa eu do, eu do eu Playstation, por exemplo. Trazer,
1: na moral. É, eu, eu fui fazer o show e eu fui falar sobre esse tema. E o, o, o show, ele era muito pequeno, inclusive. Tinha pouca gente, tinha, sei lá, cinco pessoas, seis pessoas. E aí eu comecei a falar desse tema e eu comecei a entrar em desespero porque eu falei, ih, eu não posso falar disso. E na minha cabeça tava o gerente comercial da marca ali me assistindo. Era eu um sabia... dos cinco. É, não, na minha cabeça, mas eu, tipo, eu sabia que não era ele. Mas eu, entrou num parafuso na minha cabeça que eu fiquei, eita zorra, por que, que eu tô falando? Aí eu, obrigado senhoras e senhores, e saí do palco. Porque eu realmente entrei num parafuso ali... Que eu tava com a cabeça a milhões... Porque eu nunca... Era uma marca grande... Era eu que essa marca... Enfim, foi toda uma, uma questão... Mas... É, no início da minha carreira... Eu sempre queria fazer logo o show... Porque quando você tá começando... São cinco minutos que você faz... Open mic... Que a gente dá a oportunidade para quem quer começar... E aí eu ficava... Eu tenho que fazer cinco... E
0: aí quando eu já tava em dois... Eu falava... Eita, será que eu vou chegar nos cinco... E quando eu tava em três... Peraí, desculpe. É porque você precisava fazer no mínimo cinco ou porque você não podia passar não de podia
1: cinco? podia passar de cinco. E era me dado cinco. E aí eu podia ficar ali naquela janela. Só que eu ficava... Se eu chegar em cinco, maravilha. Mas se eu não chegar em cinco, é porque eu não tenho material. E aí eu vou ter o julgamento dos comediantes que estão me analisando ali se é justo eu entrar num elenco da vida e fazer dez, quinze, vinte... E aí eu ficava nessa, eu falava, eita, Zorro, eu ficava me cobrando, eu falava, ei, eu tenho que fazer cinco, mas e se eu não tiver cinco bom? E aí eu, e eu e, 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 velho, é, é nítida a minha expressão corporal. Se você vê meus vidas antigos, eu fico fazendo um show, segurando o microfone, e isso aqui, ó, tá teso. <risos> eu fico pensando. Eu fico. Aí eu tento lembrar o texto, tento entregar legal, mas graças a Deus, sempre resolvia. Tipo, sempre dava certo. Eu não tive, assim, na minha carreira, um show péssimo, não. Só esse aí, né, que foi. Mas um show que falar assim, caramba, que maluco ruim.
0: Mas com você numa série de, 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 do seu texto, assim, de piada e tal, de pessoal não rir, isso não te tira do sério? Não, porque, tipo
1: assim, eu, é, aqui em Salvador, a gente tem a cultura de testar a piada mesmo. Então, por exemplo, o Bloco de Notas é um show que eu faço com muita frequência. E o público que é do Bloco de Notas, ele sabe que ali é uma noite de teste de piadas. Então você sente uma certa segurança, de certa dá o um frio na barriga, claro. Uhum. Mas é... quando você faz a piada que você erra, hoje eu com essa maturidade, né? Eu erro e falo, hum, errei. Mas eu tenho outra. Ah, mas aí ficou meia bamba. Mas tem mais uma. Então eu fui me, me confiando nessas escalas aí que me deram uma certa segurança. Claro que se você erra tudo, você passou 15 minutos em, em silêncio, a pessoa... E aí, cara? fica, porra mas hoje eu consigo, se isso acontecer, graças a Deus nunca aconteceu de me ferrar todo, eu faço assim tá bom, errei vou ver tudo que eu fiz aqui no Vida, vou ver aqui no, no texto e vou fazer de novo se isso se repetir, eu jogo o texto todo fora e faço um novo, perfeito que aí eu fico de boa, mas já chegou, que era a época do Open, né eu ficava com esse medo, mas não aconteceu tá? eu não tive a experiência de totalmente ruim, sabe, da, de eu falar ei, eu tenho que
0: parar de fazer isso aqui Graças a Deus, né? Massa. Rapaz, é é legal essa, a pessoa ter na, na manga essas bengalas, né? É. Pra você se apoiar na hora que a coisa não dá certo.
2: Agora, Daniel, por exemplo, é, como é que você vê? Existem humoristas que fazem uma piada de 5, 10 segundos, colocam no TikTok, bomba, mas o, o show... De, muita gente reclama, o show do cara é péssimo. É. Ele só tinha uma piada é. ali que funcionou. Como é que você vê isso hoje com, a, com, a, com esse lance de TikTok, de Instagram e tal? Ó,
1: desde o início, né, quando eu, eu, eu comecei a fazer o stand-up, não tinha nem Reels, né? nem tinha TikTok. Era o Instagram, que era IGTV e publicação. né, Feed, card... Então, eu sempre escrevia cinco minutos de piadas novas. Então, eu me confiava em cinco minutos de material. Então, desses cinco minutos, eu crescia mais cinco. Então, virava dez, quinze, vinte. Aqui em Salvador, eu digo isso porque realmente eu fui em São Paulo, já vi outros lugares fazendo. A gente tem muito essa cultura de produzir o material de início, meio e fim. para ele ser completo. Claro que hoje, com essa questão da da fabricação, né, essa, essa pegada, esse fordismo aí, que a gente tem que estar tá uhum. sempre com os cortes, a gente também entrou um pouco nessa modalidade de tipo, ah, isso aqui dá um rios, essa piada aqui. Mas a gente não vai fazer um show inteiro pensando no rios. Eu, não, eu, não, eu falo por mim, quando eu faço, eu penso no show inteiro. Tanto que quando eu publico no YouTube, é, eu tava publicando com mais frequência antes, porque eu tava com critério um pouco mais baixo. Então eu pegava o show inteiro de teste, eu sabia que tinha lá, sei lá, de 20 piadas que eu fiz 10 funcionários eu jogava Mas hoje eu tanto que Quem, quem me acompanha mais tempo no YouTube Sabe que eu ocultei muita coisa Porque eu quero agora postar só o filé da Bahia E eu tenho um material que eu não divulgo Que fica pra mim, pra você Quando for ver meu show ao vivo Não ver a mesma coisa que eu tenho na internet Ótimo. Porque eu não gosto de repetir material Então é aquela questão Criou-se, sim A fábrica de Tem um rios, mas o show é, um, é ruim Isso é um fato porque muita gente se confia muito na internet. Aí, quando vai ver o show ao vivo... Acontece isso. Um antigo, domingo, eu fui com o Matheus Banha e... É o é, Matheus e Banha, o show. E a gente teve um open mic, que é Lúcio Urbaneto, que ele tá fazendo já um tempinho já com a gente... É, e o show, a gente fez a primeira sessão Foi na Praça de Alimentação de Feira de Santana Do Shopping Boulevard Shopping Eu nunca tinha feito show em, em Praça de Alimentação E na primeira sessão deu 300 pessoas E na segunda deu 500 pessoas A praça lotada, a gente em pé E muita gente depois veio no Instagram e falava Caramba, véio, seu show é muito bom Eu não esperava que fosse Por quê? A pessoa cria aquela expectativa do Instagram Que já foi enganada outras vezes também hum. E aí quando chega lá na hora É pega de surpresa E é uma boa surpresa eu não tô querendo me mostrar e dizer que eu sou bom ou sou o melhor do mundo, não. É porque eu tenho cuidado com o que eu tô fazendo. Porque eu não quero estar tá na internet falando assim... Galera, veja meu vídeo, compartilhe, não sei o quê. E chega lá na hora do show, é uma porcaria.
2: Agora você acredita que o vídeo, por exemplo... É, o vídeo que você tá passando agora, a live que você tá fazendo e ao vivo tem muita diferença? O, o timing, por exemplo, você tá... Por exemplo, está uma live. Eu vou fazer um texto que eu faço no meu show. Tenho certeza que a galera vai rir. Ou você acha que é impossível você fazer isso num vídeo?
0: No
1: vídeo? Tipo assim. É porque são estruturas diferentes, né? Aqui é uma linguagem audiovisual. No show é a mescla do audiovisual com o ineditismo do show. Então, tipo assim. Aqui não tem a energia de um show. Eu posso até te contar uma piada de meu show. Vocês podem rir aqui. Mas eu não vou ter a mesma pujança que eu vou ter em um show. Por quê? porque o show vai me trazer o calor do público, dali hum. daquele lugar, vai ter a questão do próprio palco em si, que é uma estrutura diferente de iluminação, de postura, de posicionamento que eu posso fazer. E aqui é, eu, eu, é, outra, é outra dinâmica. Eu posso o quê? Pegar uma piada do meu show e adaptar. para quê? para essa linguagem de audiovisual. Aí sim pode rolar. Hum. Tanto que na pandemia deu muito problema, porque a galera queria contratar show de stand-up online, online e não era o mesmo show porque você dava piada aqui sei lá, vou contar um aqui que eu faço lá no meu show vou falar onde, assim, onde? é vocês vão ver que merda vai ser é. <risos> por exemplo não sei se você viu que no ano retrasado o Talibã invadiu o Afeganistão né? o Talibã que é o grupo de extrema que é contra o uso de vacina contra o uso de máscara, contra a educação de mulheres e o nome do líder deles era o Jair Mohamed Bolsonaro olha o clima merda que fica a piada, por mais que no show funcione legal,
0: aqui não tem a mesma energia. Uhum. Porque é outra linguagem. Agora tem, tem também a situação de que quem tá num show de stand-up, ele já tá receptivo. Ele saiu de casa porque ele quer rir. Exatamente, não é isso? ainda tem esse lance. E fora que a gente prepara a galera para rir.
1: Porque todo show de stand-up tem um oba. Que é uma preparação de falar assim, olha gente, o show de stand-up funciona assim, assim, assado. Vocês podem rir, vocês podem bater palma. E aí a gente começa uma conexão com o público. Aqui a gente está conversando. Se eu meto uma piada... É que nem, sabe o quê? Quando o Sérgio tá aqui, aí vem um cara... Ah, eu tenho uma música pra lhe mostrar. Querer vender uma música do nada aqui.
0: Vai ficar um clima merda. Vai ser uma maluquice, né? A não ser que seja a música, no caso é, da música, né? Exatamente. Mas que realmente aí é, é diferente da apresentação de palco que, que você tá falando. Vamos aproveitar e vamos assistir o vídeo de, de Dan. O vídeo do ferrebot Tá aí no ponto, Cabas? Olha ó, ó ele aí, ó. Olha lá. Tem que voltar um pouquinho, não? A cara dele é concentradíssimo, mano. Pra gente não. Ah, tá, mano, <risos> então voltamos. Acabou, Filipinho! Isso! Eu não
2: sou daqui! Eu não tenho amor!
0: Sou tava hid! Bem marido marinho!
1: Pior de é que eu nem sou esse. Usou o, o dublê. Não, é. Aí eu fui o máximo que eu sabia.
0: Maravilhoso, né?
1: <risos> Sabe o que é bom, bom dessa vida? O pombo indo embora. Aquele, o pombo já viu que vai dar merda. O pombo já tá indo se picando que eu, eu não vi esse detalhe, não. Volte aí pra tu ver. Ó. Olha. Cadê repara, repara. Volte mais um pouquinho. Um pouquinho, uma pouquinho, uma pouquinho... Olha, o Pombo já tá vendo que vai dar merda, o Pombo. Rapaz... Olha lá o Pombo. E eu não vou ficar aqui. Chama a Clóvis e bora embora, que vai dar merda, ó. O Pombo já viu que vai dar merda. E a mãozinha do cara assim... Porra, ele não tá me vendo aqui não, caralho!
2: <risos> Ele não é nem doido. E tem uma, tem uma menina né, que é, como é. Não sei se é Stephanie, que tem um nome, né? De uma menina aí que é. Isso fala. foi
0: no vídeo que eu fiz, que eu botei o um nome, né? Ah, que vou... é Stephanie Melanie. Aliás, não, é, o nome tem mesmo. Tem, ela fala. Ela segura ela Stephanie. Fala. É, segura é, Stephanie. É verdade. Ela fala. E segura Stephanie. É tipo o né? Que teve aquele meme do forninho e, segura. E diz,
2: diz que a galera, quando o ferro chega, a galera sai correndo, tipo. <risos> eu vi esse
0: vai. vídeo. Quem me mandou esse vídeo, é, porque eu fiz um vídeo também brincando com essa história do ferry quem me mandou, é, aí a, a própria Stephanie veio falar comigo, a, a, a que tava no vídeo, e ela mandou, ela disse, esse vídeo eu não publiquei em lugar nenhum, e ela filmou, na hora que atracou lá na, na gaveta do Ferri, o pessoal saindo, meu irmão, gritando Meu senhor do Bonfim, graças a Deus O da galera tá 100% em segurança, né? Sim. E a galera fazendo, meu amigo A maior zoeira por causa disso aí Coisas é. da Bahia, né? Rapaz, a Bahia <risos> né, brinca? Tipo assim, um, um acontecimento que Se fosse em qualquer outro lugar Na balsa, lá na, no sul do país Nunca seria tão brilhante isso. tá ligado isso. que bateram agora,
1: né? Recente, eu soube Em Porto Seguro é. Mas eu não sei como foi também Mas isso aí foi de noite já já tinha um motivo ali que não dava para ver mas não, eu só ouvi falar não vi vídeo tem né? que achar o vídeo para você fazer outro vídeo
2: <risos> agora Daniel por exemplo você posta algum, algumas piadas que funcionam num determinado, numa determinada época Sim. e aí depois passa assim lá mais de meia hora depois a piada já é, é. cancelada é. né se já Teve que tirar algum assim do seu Insta, do seu. Só porque falar, rapaz, isso aqui vai cancelar aqui pra cara.
1: Não, do tirar do Insta não, mas eu já tirei do meu set de piadas. Por exemplo, essa daqui de Bolsonaro mesmo é antiga, que eu fiz. Né? É, que ela é uma piada que eu Bolsonaro uso. Bolsonaro é aqui mesmo? <risos> é uma piada, por exemplo, que eu uso justamente de exemplo pra a pessoa entender como funciona o show de stand-up. Ela não é uma piada do meu set. Então, tipo assim, piadas do meu set mesmo que eu levo pra, pra show fora é, são piadas atemporais. Que eu falo sobre religião, falo sobre minhas vivências, falo sobre experiências mesmo de, de época de colégio e tal. Então, elas se tornam temporais. Com relação à internet, a internet não tem muito o que fazer. O que você publica na internet vai ficar lá. A não ser que você falou uma besteira, que foi o que aconteceu com o Kevin Hart né, no Twitter, que ele tweetou lá sobre o negócio da filha dele, que ele ia bater com a casinha de brinquedo, se, se... uma coisa assim, né? Foi... Não sei se foi porque eu não lembro o que aconteceu direito.
2: Que ele perdeu a possibilidade de apresentar o Oscar por isso. Aí, realmente... Do próprio Léo Lins, que a piada <risos> tinha quase 4, 5 anos atrás. Aí colocaram o negócio da, da, da hidrocefalia, é. depois colocaram...
1: E... Só que Léo Lins recorre em erro, né? Ele erra muitas vezes e ele assume que ele erra e ele acha que tá tudo certo.
0: Eu quero ouvir você sobre isso uhum. Agora antes eu queria só dar um salve Pra todo mundo que tá participando aqui Porque a interação é importantíssima Pra gente, tem como botar aí caba, Cabas, pra gente dar um Salve pra galera aqui, eu vi que Uma galera mandou aqui mensagem e tudo Mas esse assunto muito me interessa Segura uhum. aí rapidinho um. Beleza. Olá M Correia, muito sucesso ao meu primo Daniel, aí chamou a família pra assistir Não, Não, é, bem Não é bem assim preste atenção, mano. o negócio é o seguinte aqui deixar claro aqui
1: pra vocês que estão na live pra você Pedro, Vai pra lá. você Billy, pra você meu irmão, eu tenho um, um primo que ele é meio atrapalhado é. e aí ele me manda mensagem às vezes no, no, no whatsapp, no instagram ele fala, diga aí primo, beleza tá fazendo muita live ainda e é live pra ele é o story ele vê pros stories e fala live aí eu contei isso num show e muita gente riu, eu publiquei no meu instagram só que aí eu, eu, eu comprei o primo e ah, aí, tá. Todo dia no história eu falo, "Diga aí, primo, beleza?" Tá fazendo muita live ainda. Aí todo mundo que me segue e que me vê na rua fala: Diga aí, primo, como é que tá? E aí eu aumentei a minha loucura, que eu agora chamo as pessoas de Marcelo e Marcela. Ninguém é Marcelo, ninguém é... Não
0: tem justificativa, viu, gente? É só coisa da minha cabeça. Eu falo: Diga aí, Marcelo, como é que tá? Isso daí eu tenho certeza que é porque sua memória é curta. É, você também. Você usa isso pra poder <risos> pra não passar vergonha. a minha
1: comunicação. Mas não é só por isso, não é porque eu gosto do nome Marcelo, não é Marcela, é Marcelo. Ah. E Marcela, aí ficou. Aí, primo, prima, beleza, prima Beleza,
0: é isso aí. Então vamos ver, primo, se tem mais aí alguma interação. Bora Vai. Marverick, Vai. e aí, primo? Diga aí, primo, beleza? Beleza, Cândido Sena salve, boa noite, equipe Bahia Cash, salve, Cândido. Diga aí, beleza? Beleza. Elísio Pimentel, o melhor podcast do Brasil, Daniel, grande humorista. Obrigado, Elísio oh, Obrigado aí, viu, meu irmão? Deixa te abençoe aí, Marcelo, viu, Marcelo. É Marcelo. É, Marcelo, obrigado aí. Flavinha Nascimento, não é foda. Não, não pode falar palavrão. Aqui. Não pode xingar aqui. Que foda no porra. Olha, é é falei que foda, que foda porra é do porra. Ô, é oh, Prima, aí você foda. me
1: fode, viu, Prima? É, não não é, pode falar é, foda, não. É, não Marcelo
0: Nascimento. É, Marcelo, aí fica difícil. Rafael Suede, certeza que Daniel chegou aí 16 horas. É porque... Rafael Suede do Acarajé Cortadinho, é? É ele hein? mesmo. Ah, um beijo, Rafa. Eu já estive lá. Ele, ele, ele falou que eu fui o primeiro
1: convidado a chegar cedo lá no dele. Porque eu tenho esse costume, velho. Eu chego cedo em qualquer lugar. É mesmo? É, eu não, não gosto de é atrasar. Eu não gosto, velho. Eu, eu, tipo assim, eu, é, é costume, inclusive, da gente aqui em Salvador atrasar, né? É. Tipo, você marca 18 horas o é negócio. Por volta de... É, exatamente você marca 18 só que você chega 26, 23 horas por aí então você atrasa <risos> 6 horas ali mas, você vê que minha matemática é uma merda né, que não é isso mas enfim, é. e aí eu sempre chego cedo no horário e todo mundo fica oxi, e é errado chegar no
0: horário? eu tô no horário, você uma coisa 18, 18, tô aqui 18 é, rapaz, isso causa uma estranheza aqui em Salvador que não é normal isso não é. acho que você não é um cara muito normal tem mais coisa aqui, chegou o carnaval Daniel, o povo quer saber quem é Marcelo, já escreveu errado né é é Marcelo. é Você é Marcelo. Ele é
1: Marcelo. Eu sou Marcelo. Todos nós somos Marcelo e Marcela. É
2: isso Marcelo, aí. Marcelo Marcelo, ou Marcelex? Marce, Marcelex? <risos> é a época do, do... Ah, é verdade. Entender.
0: Marcelis. Marcelis. Marcelis, Ô Dan, hum. sobre a questão de Léo Lins, né? E, e muitas outras. Hum. Que a gente vê acontecendo aí pelo, no Twitter, no Instagram e tal. É, a gente fala, poxa... A liberdade criativa que se tem para fazer humor, né? É, é, muita gente reclama de que não pode haver limites porque isso estaria é, cerceando a sua, o seu poder criativo. Sim. Né? Como é que você vê esses limites? Você acha que existem limites? Quais são? Qual é a hora de botar na gaveta para sempre uma piada?
1: Eu acho que quando não é piada, e é só uma vez. que Tipo assim... Pode, você pode ter achado. É por isso que até no teste. Você pode ter achado que aquilo ali é uma piada. Na sua cabeça, quando você escreveu, sua estrutura, sua técnica, sua experiência. Mas quando você executa e, tipo assim, mais de uma pessoa, umas 10 pessoas pelo menos, disseram. Ih, rapaz, isso aí. Acho que. Vamos rever aí. você errou naquela parte ali. Eu te conheço, Daniel. Você tá fazendo isso há um tempo e eu sei que você não falarei isso propositalmente. Eu acho que você vacilou aqui, vamos rever. Eu já errei, já errei com piada já. Aconteceu um negócio com Natália do BBB ano passado, né? Foi Natália que teve... Acho que
0: é o último, foi que o teve último. Teve te ligo, né? Isso.
1: E aí ela tava sofrendo preterimento. E eu não tava aprofundado no assunto. E aí eu fui lá fazendo piada, do show tava indo bem e tal. Inclusive eu tirei alguns cortes desse show. É... E aí eu fui falando as, a, os verbos no pretérito perfeito. E aí eu falei que o cara, acho que era Lucas, que ele era um cara branco e tal... E aí, aí termina que o final da piada é... Lucas, ele é o cara do preterimento perfeito. Só que eu fiz errado a piada. E aí uma, uma moça negra veio falar comigo. Eu falei, Daniel, você errou ali e tal. Você não tem é, local de fala. Então conta isso também, tá ligado? Tipo, até outro dia eu não sabia que eu era um cara pardo também. Porque minha mãe é preta, minha avó é preta, é, minha, toda a minha família do lado, do lado da minha mãe é preta e do lado do meu pai é branco. Então, eu sou dessa miscigenação e, e minha família preta, ela é racista. Minha avó, o tempo inteiro, ela sempre falou pra mim, eu não sou preta não, eu sou queimadinha do sol. E eu cresci achando isso. E minha mãe também cresceu achando isso. Não por maldade dela, mas por elas terem aprendido assim. Então, até outro dia, eu não tinha noção do meu local de fala nesse, nesses assuntos. Agora, trabalhando com comédia, com, com a internet, que eu comecei a me aprofundar, a entender as minhas origens. Eu não falava sobre a minha etnia, porque eu não tinha realmente essa noção. Então, eu... Não tinha esse local de fala, até por não ser mulher também. E, e a piada não foi muito bem construída. O que foi que eu fiz? Tirei do meu set. Eu não insisti, fiquei... Ah, vocês estão querendo é, me, me, me podar, é, liberdade de expressão. Não. Isso aí, isso aí você só tá procurando chacota, conversinha mole, meu irmão. Você assuma a sua porra, você falou merda, velho. Uhum. Assuma que você falou sua merda. E tire do seu set e faça. Você tem competência pra escrever uma piada, meu irmão. Você não precisa ofender ninguém. Se você tá ofendendo, você não tá fazendo piada. Você só tá ofendendo.
0: Entendeu? Mas quando, por exemplo, foi uma pessoa que... É, uma mulher que foi e te deu esse feedback. assim Mas basta que uma pessoa é, esteja ofendida com a piada para que você tire do set? Ou isso lhe faz pensar e você tem um espírito crítico pra dizer não, peraí, ela tem razão, não tem razão? Ela me disse e o retorno do público foi...
1: Eu fiz a piada a galera foi... Ah, não, né? Tava aqui a galera, tava comigo aqui. Ó. Ah, legal, legal, legal. Ah, ah, não. Aí a pessoa veio falar comigo. Pedi a opinião dos meus amigos também, os comediantes. João, que é preto. Falei com o Jordan, falei com o Matheus. Tive o retorno deles e vi realmente aqui não. É, é né? Eu tô com para pra fazer outras piadas, isso aqui não precisa estar. Aí eu joguei fora, fiz novas e tá tudo certo. Eu assumi meu erro, pedi desculpa na hora da na galera, não, não falei publicamente na internet, porque eu nem divulguei isso. Uhum. Ficou ali no show mesmo, falei, ô oh, galera, errei, né? Ah, foi mal. Eu, eu assumi meu na erro. Na hora H? Na hora H.
0: Porque, Ou seja, foi antes até do feedback da, é, da E aí da, ela foi da, lá da... e me
1: falou de novo. Uhum. E aí ela reafirmou aquilo ali. É, e na hora que eu errei a piada, eu falei, eu perdi a mão aqui, né? Eu errei a piada aqui, né? Vamos fazer outro Marcelo. E aí, continuei meu show. Deu tudo certo. Todo mundo ficou de boa comigo. Tanto que eu não sofri nenhuma retaliação. Não tô aí, na, não, até hoje eu não vi nada. Falando, Daniel Ferreira. Não teve. Porque eu, quando faço a minha merda, eu assumo a minha merda e, faço, e, e falo, ó, oh, eu errei aqui. Agora, se, se, se eu errar, eu não vou dizer, ah, gente, se, não,
0: eu errei. Se eu, se eu, eu vi que eu errei, eu errei acabou. Você considera alguma coisa mimimi? Não. Não quando
1: parte de, das minorias. Uhum. Qualquer minoria que ela estiver levantando algum assunto, eu não considero mimimi. Agora, se vier de um cara branco, de um, uma pessoa privilegiada, que tem a vida ah, perfeita e fala... Como aconteceu agora, inclusive. Um vereador lá da puta que o pariu, do Patriotas, que ficou, ah, mas agora eu vou ter que pagar a empregada, esse povo do Nordeste, não é pra... É pra... Ali, não é nem mimimi. É xenofobia, preconceita porra toda. Mas, pra mim, aquele filho da puta falando isso, é mimimi. É que eu não tenho o nome dele aqui agora, quem tiver na internet. É agora que sai isso, né? Foi por
0: agora, pô. Eu, se eu olhar aqui rapidinho, tá até pra ver o nome desse. Não é calculadora não, é pelo não. amor de Deus. <risos> enquanto isso tem... Vai, vai procurando aí que enquanto isso tem interação aqui. Chegando. Achei. Rafael Suede. Antes também teve um, viu, Cabas? Que depois eu quero que apareça. Mas vamos pra Rafa aqui. Dan, tem que rolar um sketch de um vereador de Salvador respondendo o vereador de... Caxias, ah, de Caxias. Eu mesmo. acho que é ele mesmo aqui, ó. Vereador é o é
1: Sandro é... Fantinel do Patriota, é esse o nome mesmo? Caxias do Sul, né? Oh, eu vi isso hoje, eu vi isso hoje. É, ele, é esse bicho, esse cara aqui, ó. Exponha, exponha. ó. E você, meu irmão? Você? Você é babaca? Você não representa 1% da população desse país. Você não era para estar aqui. Você é inútil. Você não acrescenta absolutamente nada. Na política do nosso país, você na realidade só regride. Renuncie,
0: meu irmão. Renuncie. Só isso que eu tenho pra lhe dizer. Toma sacana aí, ó. Receba aí, ó. Queremos corte disso, viu, meu amigo Cabas? Olha ele rindo ali. Ele já tá pensando, ele já anotou a minutagem. Eu,
2: eu, infelizmente, eu, eu não estou não, não, não sabendo o que tá acontecendo, mas eu vou procurar saber. Mas eu queria fazer uma pergunta pra ti. Você é, acha que as questões dos temas... Hum. Né? Do, da época que você começou pra agora, ele cada vez diminui. Porque você acaba ofendendo uma classe, outra e tal, tal, tal. É... Tá mais complicado? Porque, tipo assim, antes você falava sobre tudo. né E algumas pessoas riam. Eu já ouvi falar, inclusive, que classes... Né, acabam é, dizendo assim, pô, se ele continuar... É, a questão da homofobia, às vezes, ex existe exagero na homofobia, é, tipo assim, as brincadeiras que as pessoas fazem e tal, mas você acha que, tipo assim, vai chegar um momento que você não, não vai poder falar sobre mais nada, você não acha, você não acha perigoso, não que é, não deve ser excludente, sim, se tá errado, acaba com essa, essas coisas, mas você acha, você não fica com medo de dizer, pô, não, vou, como é que eu vou fazer o humor se eu... Tudo que eu, todo Se tempo... o leque vai diminuindo. Se o leque vai diminuindo, perfeito. Eu não, eu não, não.
1: Na realidade, pelo contrário, eu tô achando que tá aumentando o leque. Sabe por quê? É? Porque não tá existindo aí uma censura, não, sobre o assunto. Tá pedindo uma atenção sobre o assunto. Uhum. Tanto que eu tenho uma piada sobre pessoa trans, que eu achava que. Eu fiquei com muito medo de escrever essa piada e eu tive muito cuidado. O que é que falta agora para os comediantes e influenciadores, humoristas? que falam sobre os assuntos que são de minorias. É saber o que tá falando, pô. Porque não é pra parar de falar. É pra saber falar. E aí, o que que acontece? Eu fiz uma piada, mais uma vez. Vamos pegar a estrutura de TEDAP aqui e vou fazer a piada. Vocês vão rir, eu não sei, enfim. É, eu falo que eu... Inclusive, essa piada tá no meu Instagram, você pode procurar lá depois. Eu falo que eu corto o cabelo há mais de 10 anos com o mesmo profissional. Tá, se é o nome dele. E aí, eu desde pequeno corto o cabelo com o Tássio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí veio o Pix. Quando veio o Pix, Tássio me deu o Pix dele, eu coloquei lá o Pix dele e apareceu lá, Amarildo. Eu falei, Tássio, eu acho que você me deu errado aqui o, o seu CPF. Ele não tá certo. Eu falei, não tá não, Tássio, seu nome é Tássio, tá aqui, é marido. Ele não, porque meu nome é marido. Eu falei, não é não, Tássio. Eu corto o cabelo com você há mais de 10 anos, Tássio, e seu nome é Tássio, Tássio. Ele não, rapaz, o negócio é o seguinte, é porque desde pequeno. Na quando, verdade, quando eu nasci, minha mãe queria que meu nome fosse Tácio. E meu pai, na hora que foi é, me cadastrar lá, fazer o, o coisa, ele botou Amarildo, que ele gostava de Marido Só que minha mãe sempre me chamou de Tácio. E eu gosto de Tácio e eu me identifico como Tácio. Eu falei, caramba, Tácio, você é o primeiro homem cis que tem o um nome trans. <risos> é e a boa. galera riu. E todo mundo riu e eu não sofri nenhuma retaliação. O próprio Tássio gostou, inclusive, no dia da barbearia, tinha outro barbeiro lá falando. É, eh, ficou chamando Tássio de viado, eu falei: não, meu irmão, você só é burro, não entendeu a piada.
0: Porque você tá querendo ah. tratar como se fosse homofobia e tal. Não é, não é. Agora, isso e. Aí, ó, legal isso aí, essa, esse posicionamento seu que eu acho. Você teve espírito crítico, não é porque um cara abriu a boca para dizer querer né, te esculhambar, que você aceitou aquilo. Não, pura e simplesmente é. sem um espírito crítico. Isso eu acho isso muito legal.
1: Tanto que essa própria piada ela serve de exemplo para as pessoas que querem fazer piadas com temas sensíveis, né? Uhum. Que acham que não é possível fazer e dá para fazer piada sobre racismo, dá para fazer piada sobre homofobia. É como é que você faz? Você vai fazer a piada? Você vai estudar sobre esse assunto para você não falar besteira é simplesmente, você pega, tira aqui ó, uma hora, duas horas, quando não tem seu celularzinho pra postar, você tem o mesmo celular pra pesquisar, você pesquisa o seu assunto e olha direitinho, não fala merda a internet Nossa. tá pra isso
0: grande ferramenta, Google é. é, eu quero saber de você uma coisa, eu quero saber sobre quem você acha, assim, hoje a maior inspiração pra você é, nos palcos de stand-up Jordan João Pimenta
1: Matheus Buente, Thiago Banha... Ou seja, seus amigos, né? E é. não é puxando... Olha, juro por tudo que é mais sagrado, velho. Não é puxando, não, velho. Não é porque eles são meus amigos, não. Porque os caras são muito bons, pô. Quando você para pra assistir... Cinco minutos de Matheus... Ele tem tanta coisa de vivência. Tem tanta coisa que ele consegue trazer de história. Você fala, caralho, que bicho desgraçado. Matheus, Jordan
0: Mateus. Matheus.
1: Tá Jordan e Matheus, Matheus Buente. Mas qual dos dois você tá falando? Os dois ah. são maravilhosos. Só que Matheus Buente tem as referências históricas por ser professor de história. Jordan é muito do ineditismo e do, do improviso de coisas que ele viveu. E aí, Matheus já traz isso com a história. E também tem cada um sua entrega, a forma de fazer. E eu consigo coletar um pouquinho de cada um, com as minhas, é, vivendo com eles ali, Jordan me ajuda em fazer piada, Matheus já me traz uma referência, João já, já passa já um filtro por cima, e, e cada um com seu olhar, João tá viajando agora, vai pro Rio, aí Jordan vai para sei lá, ele fez um show lá, eu acho que foi Rio Grande do Sul, e aí ele já descobriu sobre outras giras que tem lá, que eu nem sabia que existia, que eu apel... você sabia que a chibata lá, ele chama de pissa? Pizza, Olha Pisa. que pizza. Vou como pegar é a minha pizza, vou pegar meu boneco, não sei como escreve. Mas hum. <risos> chama minha, minha pizza, botando minha pizza.
0: Olha como é feito. Que coisa feia, sem assim, é. graça, né?
2: Os caras, Jordan, Matheus, Matheus Buente e, e Daniel, já são uma piada porque torcem pro Vitória. Então, de qualquer forma... <risos> não, ano, eu não nome... sou Vitória, não. Me ah, respeite, você... eu sou Bahia. Boa. Ah, é, Vitória, eu sou Bahia. Vitória, Matheus e Jordan só. Joga, é. já, já são uma piada por isso. Eu fui assistir o show de, de, de o, 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 o Thiago Banha e o Matheus, eu fui eu nunca tinha assistido cara, me, me pipoquei de rir tava sozinho, inclusive <risos> me pipocava de rir eu falei, cara que coisa é mágico esse tipo do, do stand-up eu fui assim <risos> e, ele, e aí depois ele e aí, gostou, gostou eu falei, pô, brother, né? você me pergunta você <risos> pô, vai
1: velho é porque a gente nunca sabe o quanto a pessoa gostou do show mesmo quando a gente faz o show a gente viu que a galera riu mas ainda assim a gente quer falar com você se a gente te conhece fala, velho fala a verdade você gostou aí você fala, gostei aí você, rapaz diga aí Aí quando você vê que a pessoa realmente tá sendo sincera, você fala, é, ele gostou. E aí você fica, ó, não tem nada melhor do que te ter um feedback da galera depois do show, velho. Porque você faz assim, pô, a adrenalina baixou, você fez o show, você sentiu que foi bom, e a galera ainda vem falar, rapaz, aquela piada. Eu, a melhor coisa pra mim é quando a pessoa fala de uma piada
0: específica. Aquela piada ali do negócio assim... Marcou mesmo,
1: né? É, eu acho isso massa, eu gosto.
0: Uma coisa que eu acho bem interessante... É, de alguns caras que fazem stand-up... E você vê muito isso em Jordan... É o seguinte... É... O conteúdo e a forma. Uhum. Ele tem a piada... Que se você lesse num papel frio... Num roteiro... Já é boa... por si só... Mas a forma de contar... E a própria entonação, sotaque... Aquela... Toda a performance em cima disso... É, faz a coisa melhor ainda, né? Então você tem um, é, essa, essa coisa, né? No, no, nos, é, na galera que faz stand-up... De, de... Às vezes é o cara cínico... Que ele fala com a cara... Mais assim... Mo, é. Monocórdico, né? Sim, sim. E tá falando ali... Mas é engraçado pra caramba... E tem o performático que... Né? Como é que você define seu estilo? Eu... Eu
1: acho que hoje eu sou um pouco do cínico também. Porque tem coisas de. Porque é meu também disso. Tem assuntos, às vezes, que eu quero tratar que eu falo, é, ah, mas tal coisa, né? É, é um pouco até do que Jordan faz também. Muito me identifico com o Jordan por isso. É, e tem um outro lance, que eu tenho o um recurso da imitação ali às vezes. Então eu consigo usar a voz pra meio que... Aquele lance do personagem. Não é um personagem ali. Mas eu tento brincar com minha voz pra aquilo me ajudar na minha piada, muitas vezes. Eu quero falar, às vezes, uma coisa muito séria, mas eu tô que querendo... ver com a vozinha assim. E aí você já vai se entregando ali. E eu tô falando algo sério. Então, uhum. vamos... O que foi que aconteceu? Ah, pronto. A recente agora, o show de... Eu abrindo o show de na, na, na no Jorge Amado... E aí eu falo que uma vez eu fui no carnaval, a primeira vez que eu tava indo no carnaval, e tava vindo o bloco de Bel. E eu não tava acostumado, era a primeira vez que eu tava indo, e o pessoal falando assim, sai, sai que lá vem Bel. E eu olhando aquilo ali, vindo muito de gente, eu falei, oxi, Bel é tão querido. <risos> e só isso, a galera já vem comigo, porque a galera sabe como é o bloco de Bel, eu era inexperiente, e eu trouxe uma voz que não é meu padrão vocal. Então, essa mudança no registro ali já dá uma marcação ali na piada que já dá um, um brilho. E Jordan faz muito isso. É. E aí eu aprendi com ele também, vendo ele fazer. O quanto aquilo ali é um
0: recurso bom. Eu não tô imitando ele. Uhum. Eu sei que é um recurso que eu posso utilizar na minha piada, por exemplo. Entendeu? É. Um cara que eu acho que também faz isso muito legal é Psyche, né? Uhum. Que teve aqui com a gente. Psyche, se ele falar qualquer coisa... Ele pode até falar uma coisa que não. não que assim que o, o conteúdo não é tão engraçado, mas os três jeitos e, e, e a forma de falar faz você rir. É. Se, ou seja, podia Biaba não ser também. texto nenhum. Hã?
2: Biaba também,
0: né? Piaba também, piaba também. Que inclusive eu imito às vezes ele, né? Ah, então imite ah, aí. Uma vez eu imitei ele e aí... É, energia, é muita energia.
1: Inclusive eu tinha um quadro que eu fazia que era o de piaba, imitando piaba. Porque piaba tudo dele é porque a mulher, ela gosta do cara que tem a, a pegada de africano. Ha!
2: E ele dá isso assim, né?
1: Aí eu, eu fazia é o quadro imitando ele. Aí, que também não, não, não cresceu. E aí o, o... como é que chama? Um dia no rádio, no Pipoco é, Aquele quadro, é Pipoco, né? Que é de, de um Júnior O Pipoco, Sim, que é na sua Salvador FM E me inventa de ligar ao vivo No programa pra imitar piaba Pra piaba, eu falei, isso vai dar merda Piaba não vai gostar, ele vai ficar puto Aí eu tô lá, porque a mulher Ela gosta do cara Que tem a pegada de africano Nesse São João, você pega a mulher Você passa aqui, ó O querosene na madeira e manda a mulher sentar Porque a mulher sempre tá com fogo no cu Ah! Ah, isso ao vivo no rádio, velho. Que horas isso? Velho, era umas, sei lá, umas 10h30, 11 horas por ah, aí. Já pode. Aí, Piaba, aqui, ó, linda homenagem a esse Daniel. Aí começou a me filmar no próprio programa. Eu me bati com ele no camarote agora, no carnaval, na Brama. No camarote da Brama. Aí eu tava lá de boa, velho. Piaba, ele é muito coisa, velho. Ele é todo diferente. Eu tava de boa. Aí ele fingindo que tava. Ele tava gravando história e fingindo que não me viu, né? Aí ele passou assim, ele. Diego aí, e começou a me filmar. E aí ele ligou a câmera, e eu tive que falar. Mas aí, galera, tudo bom? Não tava esperando, não tava comendo água, mas foi muito
2: legal. piada é referência, né, velho? De, de, de comédia, porque... O podcast com Complicite durou três horas aqui. Opa, Os aí, daqui bêbado <risos> três horas da manhã. Imagine. Foi loucura, loucura. Agora, uma coisa interessante para vocês dois. É, é, eu acho que Daniel não pegou essa época, não sei. Mas, talvez, Pedro... Tinha uns temas antigamente, né? Que era com português. Né, que eu acho que hoje não funcionaria é. nada, nada, nada. Fazer né? piada com português. Um português. Que era sempre burro, não sei o quê. Tê, 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 tá. Rapaz, eu acho que vai depender. Se for algo factual,
1: sei lá. Porque, tipo assim, a nossa história, né? O português ele vai ser sempre o um filho da puta em relação ao Brasil. Ele roubou a gente, ele matou os índios, eles escravizaram, é a desgraça toda. Quando você leva esse histórico na piada. Eu acho que você não tá sendo xenofóbico pode hipótese alguma. Agora, quando você simplesmente, gratuitamente, fala que português é burro por falar que português é burro, aí realmente você tá fora da linha. É aquilo, dá para falar de tudo. É saber como você fala. Uhum. Todo mundo sabe o que aconteceu na história do Brasil. A escravidão acabou tem o quê? 300, 400 anos? Não, porra.
0: Não. Tem mais tempo? É bem, bem menos. Bem menos tempo. Dos... Cara, eu vou, eu vou contar uma história pra vocês, pra você ver o quanto isso é presente. E eu só me toquei disso há poucos dias atrás. É, minha mãe, ela faleceu com 80 anos. Vamos, vamos fazer umas matemáticas aqui. Mas minha mãe era de 38, Sim. 1938. Nasceu quando começou a Segunda Guerra Mundial, ok? E minha mãe teve uma babá. É, chamada Cirila. Cirila... Minha mãe faleceu tem quatro anos e Cirila estava viva até, o, até semana passada ou retrasada. É com, né? Ai, meu Deus do céu, toda vez é isso, esse negócio desse dessa Siri. Siri. É, toda vez é Cirila, eu... Siri, tá ligado? Ah, isso mesmo. E o pior que tá aqui no... Não perturbe, mas ela perturba assim mesmo. <risos> e, e aí Cirila com cento... Falei de novo. Com 105 cinco anos faleceu. Uhum. E ela, que era, foi babá de minha mãe... Quando minha mãe nasceu, em 1938... Ela era filha de ex-escravos. Oh. E faleceu há duas semanas atrás. Filha. Entendeu? Então, assim... Esse, essa, essa cicatriz, ela é muito recente. Uhum. É muito recente. Não são 300 anos, são 150, anos, 60, sei lá. Eu também sou de humanas, eu sou péssimo de conta. Mas o que eu é quero recente? dizer é que uma pessoa estava viva outro dia, com 105 anos, Sim. que foi filha de pessoas que haviam sido escravos. E é por isso... É
1: isso aí, esse recorte dessa cicatriz de, de muito tempo que vai demorar ainda para acabar com o racismo no Brasil. Toda essa questão já que, que existe hoje é, que não pode pegar quem sofre isso e tratar como nada. É por isso que tem que estar tá aqui falando João Pimenta, Jordan Mateus, esses caras todos tem que estar, tá, Thiago Banha tem que estar tá no lugar de visibilidade pra mostrar que essa porra tem que acabar meu irmão, que é muito recente o racismo ele não vai acabar no Brasil na é noite pro dia então o lance de você pegar e fazer piada com, e, e isso vai englobando né, a homofobia todas as, as, as minorias você pegar e, e dizer que a cota não era pra existir com cento e poucos anos de que acabou a escravidão, olha a dívida que o Brasil tem pra sanar é recente, uma pessoa próxima a você era parente de escravos, porra. A gente tá conversando em 2023. É. Então você que não entende que é necessário cota, que é necessário o preto falar, é necessário ter espaço pra eles, principalmente porque essa dívida tá aí, ou você procura estudar pra entender o que é que tem que ser reparado ou você, se já estudou e ainda acha que tá certo... Vai tomar no curso,
0: ó. <risos> Bom corte também, meu cabas. <risos> ó, é Mas assim, é sobre esse negócio do português... É uma coisa até que eu, eu fico olhando assim... que é, Lamentando um pouco, porque... É, ao mesmo tempo que a gente sabe da história do Brasil... E todas as consequências nefastas né, que a gente vive até hoje, inclusive... Mas o português de hoje, o jovem, ele consome tanto a nossa cultura e gosta tanto do que a gente faz que pô, assim, ele fica super triste quando a gente pega ou ressuscita a história, que na verdade esses que estão hoje aí em Portugal não foram né? necessariamente. Tudo bem, eu sou espírita, acredito que a gente volta às vezes e tal. E blá blá, mas eles não têm culpa Dessa, dessa história colonial é a mesma coisa do, de pau Alemão pela segunda guerra pela segunda, segunda guerra, guerra né? pelo nazismo é, que é uma coisa nazismo, que eles é. morrem de vergonha morrem de vergonha, morrem e, não de gosta, vergonha. Né? É, e eles eles sempre olham a gente hoje eu tô falando do, de Portugal contemporâneo com muito carinho com muita admiração aliás tudo que eles consomem de novela de aliás você entra rapaz num, num num Uber num táxi em Portugal o cara tá ouvindo música brasileira o cara não ouve música portuguesa então eles consomem muito a gente. Então quando a gente mostra esse rancor, essa raiva, eles ficam
2: extremamente tristes. Inclusive o Whindersson Nunes, que, que acabou de lançar, não é, não é culto. Isso né? não é um culto. Não é um culto. E foi lá em Portugal, não foi gravado em Portugal, estava lotado. E acho que o Pochá também foi agora, também estava lotado. Mas é, é aquela coisa do... O que eu digo, Pedro, é por exemplo... O, o brasileiro ele tinha aquela coisa com o português que era é, como ele falou: a abolição foi 1888, é né? muito, muito recente, né? E as pessoas tinham esse ranço com, com, com Portugal, certo? Eu sei que Pedro tem, acho que é um parentesco, né? Português
0: é longe, é, é, longe, é... Meu, meu bisavô, né? Uhum. Mas eu tô falando isso muito mais porque eu tenho amigos em Portugal. E alguma parte da minha família que é 100% brasileira, que foi morar lá, tentar a vida e tal. Então isso me deu um pouco de convivência com eles. E hoje, quando você um português chega e você é, fala que é brasileiro, ele vê seu sotaque, porra, ele, ele vibra, ele gosta, eles, eles admiram verdadeiramente. Nosso modo de ser, talvez a gente seja alguma coisa que eles não são no sentido de a gente tem mais... A gente é mais leve, a gente tem mais descontração, a gente é mais latino, né? É. Então, isso, isso agrada. Então, quando a gente chega e vem com peso, pra, eles, eles murcham, eles ficam porra, como E nem tem coragem de dizer às vezes, porra, mas eu não tenho culpa. É. Eles absorvem isso e, e viram um climão. É isso que eu estou dizendo. E chamar de burro... Pelo amor de Deus, isso é uma ofensa pessoal. Né? É. Isso eu não, não eu acho que a gente está de acordo. Ninguém deve, ninguém né de maneira ninguém nenhuma... Ninguém chamar
2: ninguém de burro, mas... É. É. Só eu, Bolsonaro. Eu... Bolsonaro
0: pode... É <risos> vontade aí. Burro, é burro.
2: Eu, eu, hoje eu tenho ampliado isso para quase todos os, os políticos, infelizmente, porque as pessoas falam... Ah, esquerda, direita, eu digo, meu amigo, eu quero uma boa segurança, burro. Quem vai dizer? Hum. Eu não sei, eu não sou político. Eu sou cidadão, contribuinte e tal. Eu quero sempre estar... Tá
1: Bem na, na, na fita. Eu era desse discurso, mas até quando eu comecei a entender historicamente hum. com relação aos partidos de direita e esquerda, eu sou esquerda. É, é comunista. Sou, sou de esquerda. Porque quando você vê a maioria dos partidos de esquerda, a ideologia deles, é
2: no sentido do. Tipo, As pautas são mais semelhantes, por, a, chegam mais próximos é, da gente. Porra, já.
1: que é pra galera da minoria, pô. Por. Porque uhum. a direita vai olhar sempre assim, quem tem grana, quem tá com. que é rico. Uhum. Eu não sou rico e mesmo que eu esteja rico, eu sei que pra eu estar rico, outras pessoas também têm que ficar ricas. Claro. Pra, pra justamente ser ficar... Ah, você não quer morar no Portugal? Não quer morar na
0: Suíça? Deixe todo mundo rico que fica igual, caralho. Claro. Pare de pegar o dinheiro e deixar só em sua mão. É. O dinheiro tá aí pra todo mundo, porra. Não, com certeza. Eu, às vezes, o que, a única coisa que eu discordo é que às vezes, na prática... Não. Você sabe assim, na prática, o cara usa aquilo como um discurso pra que ele chegue ao poder. Sim. E o poder é sedutor, o poder corrompe. Sim, sim. Né? Então, o cara, às vezes, é uma ovelha, é um lobo em pele de cordeiro. Né? Sim, sim, Então, certeza, então sim. só... Mas, é realmente, não, em, termos,
2: em termos da teoria, eu não... E, inclusive, assim. é, eu, eu posso falar, porque eu sou esquerda desde 89. Eu sou de atovel. velho. Ah, meu irmão, acabou de denunciar todo Vivo todas as campanhas. <risos> é, eu vi todas as campanhas tá e, inclusive... Pô, galera, <risos> desculpa aí, velho é, Eles estão devagando <risos> já eu...
0: É, tá vendo, ó A gente recebeu reclamação dupla aqui Reclamação de nosso diretor Cabas Diretor de cortes é. E diretor, aí, corte, tá vendo? Uh -huh. Ele e corta e a, a gente, corta, você é, entendeu? É, 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 isso é o também. corte do corte é, E a galera daqui, então vamos lá Vamos parar devagar, viu, Billy Joe não, Programa tranquilo. ao vivo, bom é isso <risos> É isso. É um porque a é galera a chega galera. e reclama e tá tudo certo Quem, Quem sabe tá faz ao
1: vivo, galera Um cara que eu não sei imitar, que eu queria muito imitar, era é Faustão
0: Faustão? É Inclusive. Olá, o louco. O louco, bicho! Exatamente, às 7h49. É. O eu, texto tem. É, só não, tem, só não a tem a
1: voz. É. Inclusive, ó, vou, vou falar aqui, isso é inédito, hein? Meu show de stand-up, meu show solo, que é o show de uma hora, eu coloquei como meta, quando eu batesse os 100 mil seguidores, lançar ele a partir dos 100 mil. Não significa que bateu os mil, eu vou lançar. E tem uma história que eu gosto muito. Da música de abertura do programa de Faustão na Globo. Que era a caçulinha, né? Que tocava, que fazia. Que era assim... Sim. E aí, tipo assim... Isso é maluquice, mas eu vou falar publicamente isso. Fale. Eu e meu sócio, o Léo, que é o que faz os vidas da Prefeitura de Salvador... É, Prefeitura de Salvador... Toda vez que a gente tinha uma notícia boa... De alguma coisa... Ah, velho, a gente conseguiu fechar tal trampo, alguma coisa assim... Ou até tomar um sorvete mesmo. A gente ouvia ouvir a música de abertura de Faustão. A botar no YouTube. Música de abertura de Faustão de 2006 a 2008. E a gente ouvia essa música e ei, Então, o meu show solo. Eu lançando o meu show solo. A abertura do meu show vai tocar a música de abertura de Faustão.
0: Libera aí, Faustão. Ou seja, pessoal, você que não segue Daniel, você vai lá. Arroba danielferreira.com Off, de Off, oficial, que já tinha um. segue pra poder a gente ouvir a música de Faustão como se a gente <risos> nunca tivesse ouvido essa, essa música aos domingos. No meu, no mas meu... vale a pena seguir, não por isso, <risos> é, mas, é. mas pelos vídeos que são geniais. É só no meu show solo, tá? Ah, Na abertura solo. lá no teatro, ou onde
1: sei que seja, vai tocar a música. Mas não é Faustão que vai entrar, sou eu, beleza? É. Graças a Deus, meu
0: Deus do céu. <risos> Alô, galera! <risos> Esse é o Faustão Júnior, criança. É, é, é o filho dele que tá na banda agora, ah, é. Faustão Sim, sim. A gente falou aqui, né, do, do show novo de Whindersson, você já assistiu? Eu tava lá. É? Ele, quando veio em Salvador, eu fiz a abertura
1: do show. Ah, que massa, bicho. Foi, foi o maior público que eu me apresentei, foram 5 mil pessoas na coxa acústica, velho. Rapaz, ah, e como foi o coração? Ah, meu, ai, né? bicho, foi o um seguinte, é, eu tava sem acreditar desde o dia que eu soube que eu ia fazer esse show. Porque Jordan é muito amigo de Whindersson, né? Aí eu falei, pô, Jordan, na moral, velho essa moral aí, a a amizade moral é pra isso.
0: É, e o Whindersson e a Ivete é a mesma história.
1: <risos> Toda vez que eu tive Ah, vamos falar de, sobre isso, hein?
0: De, Atenção, digo daqui tá a, a pouco Ivete? a história do encontro com o Ivete, ah, que nunca então, aconteceu.
1: Isso é verdade, a gente vai falar. Eu, eu sempre quis me bater com o Whindersson, porque quando eu comecei no stand-up, uma amiga minha, ela tinha comprado um curso de Whindersson, na época que era o curso do Whindersson, inclusive. Sim. E era 400 contos, e eu tava naquele aperto rodando Uber e não tinha grana ela me deu a senha boa entendeu inclusive não façam isso em casa crianças <risos> principalmente no curso que ele vai lançar exatamente entendeu e aí eu eu peguei a senha e tal e comecei a fazer o curso de Winderson. E realmente me ajudou muito porque ele me, ele no curso ele dava referências de stand up ele falou de Afonso Padilha falou de Mel Maia é, Mel Maia não menina é Mel Mar é é uma, é um, é Carol ele várias comediantes assim que eu não conhecia também e fui acompanhando e fui entendendo. E aí eu aprendi é, um pouco da, de como estudar o stand-up, como publicar a vida na internet, porque ele é da internet, então ele ensina isso. E eu fiquei muito grato pelo aquele aprendizado, tá? Sabe? Então eu fiquei com essa memória positiva de Windows. falava, caramba, eu tenho que conhecer o Whindersson, porque esse cara, ele me ajudou. Fora que o Whindersson já era estouradaço e todo mundo queria ser o Whindersson, né? é uhum. amigo de Whindersson. Então, tipo, eu passei aí com, com esse, essa vontade aí uns 4, 5 uns anos querendo conhecer o cara. E aí eu não. E todas as vezes que eu chegava perto de conhecer ele, que inclusive, inclusive foi um dia inacreditável pra mim também, eu tava lá em São Paulo com o Jorda, a gente fazendo o show, né? Eu fazendo a abertura do show dele, ele com o show solo. E aí ele é amigo de João Gomes, o cantor também, né? Hum, e eu, no show, eu imito o João Gomes. Eu faço a voz parecida com ele, Degae, essas voz assim. E aí, é... João Gomes chamou Jorda. Pra ir no show que era no CTN lá em São Paulo. E o Whindersson tava no show porque eles tinham lançado uma música juntos hum, na época. Hum. Aí eu falei, caralho, a gente vai muito. A gente vai pra caralho. Aí o, o show de Jordan demorou de começar, atrasou. Aí não rolou. Aí eu fiquei tristão. Aí no outro dia, teve o show de João Gomes de novo. Ele chamou a gente, quer dizer, ele chamou o Jordan. E Jordan falou, ele tava na chamada de vida. O Gord pode ir. Aí ele, chama, chama o cara pra cá também. E aí eu fui na van e eu fiquei, cadê o Whindersson, cadê o
0: ah, ele já foi já, não tá e bem. Você tem um certo desencontro, né? Tem os bichos. Mas pelo... é sempre
1: assim. Não tá um, mas tá outro. Tava João Gomes, pelo menos. Sim. Aí tava a gente na van com o João Gomes, né? Aí João Gomes aqui sentado. E eu sou fanzaço de João Gomes também, viu? Ele aqui, aí Jordan aqui e eu aqui. Aí a avó de João Gomes atrás, que ele sempre fala da avó dele, né? E o preparador de vocal de João Gomes lá crescendo ele na van. Não sei o quê. Aí teve uma hora que João Gomes tava falando. E aí ele contando a história dele, de quando ele era mais novo. que ele já é novo, né? Ele tem o quê? 20 anos, 21 anos. Ele é novinho. É sério? É, é o sol. O sol. Aí ele ficou contando a história dele. Ah, não. Que eu conheci uma menina, uma morena, não sei o quê. E a gente não tava entendendo nada. Porque às vezes a dicção dele, tava embolando. E a gente... Aham. Ah, ah. Mas rindo por educação. E rindo por educação. Aí teve uma hora que não era mais pra rir. Que <risos> ficou só um clima merda aí, ele... É doido, é doido. <risos> Mas foi muito bom, foi muito bom. Aí sim, o Whindersson. Eu não conheci o Whindersson até aí. Aí eu desisti, falei, ah, não vou ver mais o Whindersson. Aí quando teve esse show dele, que foi, sei lá, o penúltimo show, porque ele parou, né, de fazer stand-up. Esse foi o último show dele, ele fez na Netflix e tal. É, antes de gravar lá em Portugal, ele teve um show aqui no Brasil e o antes desse foi aqui em Salvador. Aí eu falei, pô, Jordan, deixei lá, velho, não sei o que, vai lá com ele. Aí ele falou, o você não tinha respondido no dia, velho. No dia o Enderson falou, ó, oh, ele pode ir lá fazer cinco minutos. Aí eu, ah, fiquei em desespero. Porra, no dia, né? No velho. dia, coxa acústica. Eu falei, eita porra, cinco mil pessoas? Eu nunca fiz show pra cinco mil pessoas. Aí eu cheguei cedão como sempre, né? Como o Rafael falou. O show era 8 horas, eu tava lá 16. <risos> aí eu fiquei lá esperando. O Whindersson passou na minha frente assim, eu acho que ele não me conhecia na época mesmo. Ele passou, então ele tava distraído, não me viu, enfim. Eu vou fingir que foi isso. Aí ele passou, aí eu falei, Ei, tá o Whindersson ali e tal. Aí a produção me chamou, comecei a trocar ideia com ele. Ele tá nervoso, eu falei, tô. <risos> Nunca vi ah, claro. Show com mil pessoas, tô lhe vendo. E velho, que cara... Brother, bicho. Muito legal, velho. Ele começou a trocar ideia comigo sobre signo. Eu nem acredito muito nesse negócio de signo, mas eu tava... A Saturno é foda,
0: velho.
1: <risos> é, isso aí mesmo, pô. É que pô, quando tem o... Uh, peixes e ares e não sei o quê. E a lua e não sei o quê. E não. a lua no sol e essas coisas aí. A gente trocando ideia. E aí ele falou, olha, Robson Souza... <risos> a lua no sol é bom demais, <risos> velho. <véio. risos> aí Robson Souza, que abria todos os shows dele. Muito gente boa, comendo gente bom pra caramba também falou comigo, ó, eu vou abrir o show e aí eu preparo a plateia pra você. Eu falei, pô, beleza então, eu não vou de cara, assim. E aí, Robson jogou duro, fez muito bem, e aí quando eu subi no palco inclusive, eu fiz o texto que eu falo de João Gomes. E aí a galera veio, eu tenho até um trecho lá no meu Instagram, 5 mil pessoas rindo assim, ó. E velho, é uma porrada que você não tá esperando. Que vem um negócio, bluff Aí você fica, ei, a galera riu. 5 mil é, riu. Aí, e o tempo é diferente, porque você tem que esperar todo mundo rir. Aí você ouve que todo mundo riu, aí você continua. Porque se você. Vou por cima. Vem a primeira onda e você fala por cima, você perde o time da piada. É outro time. Fa... Eu tô só acostumado a fazer show pra 100, 200 pessoas. 5 mil pessoas é outro rolê. E aí vinha assim, eu entendi no palco como funcionava. Ah, então peraí. Ainda. Aí eu ia, e aí foi, 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 foi fiz os meus sete minutos, era pra ser cinco, mas ele botou mais doisinho eu fiz sete, saí, e, ah, e o show dele, muito bom também, tá na Netflix, quem quiser assistir. Inclusive, eu tive o privilégio de ver duas horinhas, pai. É, porque o cara, tem duas horas de show na Netflix, é só uma hora, eu vi uma hora a mais.
0: Piaba ah! fazendo aí a publi pra Winderson, meu irmão, que, que caldo cultural. Tem intera interação aí, Cabas? Flavinha Nascimento, Dan, como foi o processo para tirar o DRT? É difícil? A Flavinha tá querendo ser é, radialista, radialista. E, radialista. E, tá, e, o, e atriz também. O, o mediator, rapaz, é oh. uma labuta, viu,
1: velho? É uma labuta. Porque Conta é o seguinte, aí. você precisa ter horas de aula e apresentação. E depois disso, você tem que comprovar Sim. aquilo. Então você tem que ter a, a, os prints ou o fly é do seu show... É, se eu não me engano, são 240 horas de aula e pelo menos dois anos de apresentações, ou um ano de apresentação. Inter... Não, acho que são dois anos. E, tipo, o meu tava muito intervalado Então eu tive que buscar coisa assim, tá, não sei o quê. E aí de... eu consegui dar entrada lá no, no... É no SATED. Você vai pelo SATED lá no na... perto do Relógio São Pedro ali. Aí dá dei entrada no SATED. Só que aí depois do SATED, você tem que mandar isso pro Ministério do Trabalho a Ministério do Trabalho aprova ou não, e não aprovou por conta de uma besteira, que eu acho que era, sei lá, tava um, um, um RG, um, 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 não, não era documento, mas era um golpe besta, assim. Aí eu tive que dar entrada de novo, esperei uns dois meses para ter, mas graças a Deus saiu. E tem uma outra possibilidade, que é o DRT, é, que é tipo, eu, 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 eu vou apresentar na TV... E eu não tenho. Aí você. alguma você paga... coisa
0: ali pontual.
1: É, aí você paga por um DRT provisório e utiliza ali. Mas o meu é o... Mesmo, o oficial, mesmo. O real oficial. Se
2: eu
0: sou ator...
1: É,
2: pra quem não nossa. sabe, DRT é doença relativamente transmissível.
0: <risos> é aquela que a camisinha ficou frouxa. Não é isso mais ou menos? Não. Exatamente. Agora, voltando rapidamente pra Whindersson, porque é uma curiosidade que eu tenho. É, o que, que você acha que faz de Whindersson? Ser o Whindersson. Rapaz, eu acho que casou muito. A época em que ele
1: começou a fazer os vídeos na internet, porque era ele só. Basicamente que a gente tinha a memória. E ele é um cara, pelo eu não tenho uma amizade com ele, mas pelo que eu conheço do histórico que eu já vi, e pelo show dele, que ele tenta se aprofundar muito tecnicamente naquilo que ele faz. Cantar, é, imitar... É... Lutar box Lutar box com popó Que é. ele fala disso no show, inclusive que é... Meu Deus do céu é... Eu acho que ele é muito dedicado Inclusive tem uma coisa que eu li no livro é... Que tem Eu não sei qual é o livro, mas eu li Aí tinha lá O talento e a determinação Um dos dois tem a gente que nasce com talento e tem gente que nasce com a determinação. Aí, quando você junta esses dois, é maravilhoso. Só que a determinação, que vamos botar lá, Cristiano Ronaldo e Messi, vamos supor. Cristiano Ronaldo ele treina, treina, treina muito. E ele é bom. Então isso faz com que ele seja excelente. Messi já é muito, muito bom mesmo, naturalmente, de natureza, e treina pra caramba, mas eu não sei se o mesmo pique de Cristiano Ronaldo, o que faz ele ser excelente também. Então eu acho que. Tem Romário
0: que a gente pode fazer essa comparação. <risos> é, que ele ele, ele... 100% talento, 0% treino. <risos> Exato, pronto. É. Romário e Cristiano Ronaldo. É, 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 eu
1: acho que, que o Whindersson é Cristiano Ronaldo, porque ele tem o talento e ele se dedica muito, ele se debruça naquilo. Ele emerge mesmo, então é o que faz ele ser muito bom pra mim, tá ligado? Eu acho isso foda da parte dele. E eu uso de referência. Quando eu quero... Eu, eu mesmo queria melhorar de voz, dicção, o tom de voz, essas coisas. Aí eu fiz agora, no início do ano no Vila Velha, o curso de é, corpo e voz com Marcelo Jardim. <risos> Marcelo Jardim, peraí. Eu tô... <risos> Marcelo Jardim. E aí eu consegui entender melhor como é que eu uso as caixas de ressonância, essas coisas, pra usar no show. Entendeu? Então,
0: é, aprender a estudar é sempre bom, né? Pra você ser bom. Com certeza. É o que leva a gente aonde só o talento não leva, né? Exatamente. E vem cá, e, e grana no stand-up? Hum. Como é hoje? Na cena de Salvador, no Brasil, tem muita diferença do que se ganha aqui na Bahia, do que se ganha no sul do país... Como é isso? Tem, porque lá no Sul veio primeiro, né, no sentido de educação de público. Aqui
1: tava rolando também com o Guga Walla, é, Rafael Medrado, é, tinha um, mais outros dois comediantes que eu não lembro agora, que eles estavam no início, eles começaram junto com o São Paulo, com o Delino Gentili, inclusive eles se conhecem. Só que lá em São Paulo tem as emissoras de televisão nacionais. Aqui tem as locais. E o apoio cultural lá, maior do que aqui. Então, acho que isso fortaleceu a cena de lá mais rápido do que a daqui, porque tinha esse apoio. Inclusive, eu já peguei meio que com é, Jordan, João, Matheus e, e Banha, eles tiveram que correr para eu poder andar, que eles capinaram esse mato aqui, em Salvador, principalmente, porque não tinha o um apoio daqui. Não, não tinha o um apoio na cultura, não tinha o um apoio dos bares, era uma labuta para conseguir fazer uma noite de stand-up. E eu acho que agora, hoje, nesse exato momento, tá num momento de transição para se tornar o São Paulo da vida, em que existe o reconhecimento e legitimidade do stand-up aqui, né? Com relação à grana também, isso tá começando a se equivaler em, em cachê, é, hora de trabalho, tudo isso, eu acho que tá tendo essa virada, como acontece também nas outras áreas do entretenimento aqui, o podcast, Podcast em
0: Salvador não existia, não como existia essa conversa de podcast há uns dois, três anos, né? É importante dizer, eu sou novo nisso aqui, mas o Baiacast é pioneiro. Então, é a mesma coisa, eu, eu tô chegando quando o povo já capinou. Vocês caras capinaram aqui, viu? Capinou <risos> isso aqui, tudo isso aqui era mato, virou um <risos> estúdio aqui. Sim. Então, realmente, é, eu entendo o que você tá falando.
1: É, é basicamente isso. aí. Eu acho que agora o jogo tá começando a nivelar principalmente por Jordan e João, esses dois que eu falo, que estão próximos a mim, e acho que também é em questão de número mesmo, é, estão com destaque hoje nacional e estão nesse circuito, Rio-São Paulo, uhum. né, nesse eixo. Jo e João aí tá faz diferença. Né? Faz, faz diferença. caralho. Faz porque... Quando sai daqui. Quando sai daqui, faz. Mas por é, estar existindo agora uma estabilidade né, um pouco maior aqui na Bahia... É, faz com que a gente não precise mais estar migrando tanto assim. É claro, é, vai numa hora ou outra, vai aparecer uma demanda, um filme, uma série, vai gravar lá. Mas não precisa estar lá mais, como era antes. Porque antes era, caramba, se eu não for pra São Paulo, ninguém vai me ver. Uhum. Com a internet, meu irmão, você mesmo achou que eu vou fazer em São Paulo, não faço aqui. Então se eu pego eu faço uma piada hoje aqui em Salvador, é, como aconteceu... Eu fiz a abertura do show do Jordan, falei sobre o polêmico, sobre a música do Poli. Deu 700 mil visualizações no meu Instagram. E eu não precisei estar em São Paulo para fazer essa piada. Eu fiz aqui em Salvador, no Teatro Jorge Amado. E para o público de Salvador. E para porque o, o resto do, do Brasil. Salvador.
0: não sabe necessariamente quem é o polêmico. Exatamente. Mas também
1: tem piadas que são, tipo, de termos gerais, que não é necessariamente sobre polêmico, que funcionaram aqui, estando aqui. E isso eu acho que é bom, porque não exige, não fica nessa de tipo, caramba, Daniel teve que ir para São Paulo para crescer e voltar. E graças a Deus eu tô num ritmo legal. Hoje eu tô com 80 mil seguidores no meu Instagram. Tudo aqui. Eu vou lá em São Paulo vez outra. Por questão de vivência. Porque uhum. eu preciso entender como tá funcionando o mercado lá também. E a gente consegue aprender muita coisa. Inclusive, a pandemia fez com que lá em São Paulo criasse a cultura de ver show de solo somente. É muito difícil você vender um show de elenco. Mesmo tendo comediantes grandes. Porque o que que acontecia? Lá a galera vinha com show de elenco. Aí colocava um banner na frente, dizendo que era a noite de teste de piadas, e colocava 20 comediantes famosos. Tinha Jordan, o cara de Jordan lá, outros comediantes conhecidos, aí um Afonso Padilha misturado. Aí você comprava o ingresso, ou então às vezes era até de graça, mas geralmente comprava, sei lá, 10 conto. Aí você ia, aí você ficava esperando o Jordan aparecer. Só que não tinha Jordan. Era imagem meramente ilustrativa. Ah, não. É... Que canagem é essa? Aí velho. muita gente deixou de comprar show assim porque achava que nunca ia ter o comediante aí quando tinha de verdade e será que vai ter mesmo? tanto que eu fui fazer um show lá para 400 lugares tinha eu Danley Carvalho que tá morando em São Paulo agora Jordan e João e aí eu tive que segmentar para mostrar que era comédia com Dendê ou seja, era só baianos uhum. tive que fazer vida com a cara de Jordan e de João dizendo que iria Tive que impulsionar, tive que fazer um rolê da porra, pra galera, ah, realmente vai ter esse show aqui, e toma lhe madeira, mostrando que ia ter, aí a galera colou, mas se não fosse isso, meu amigo, e vendeu com muito sacrifício, viu, vendeu, de, de, dando muito ponta de faca, mas vendeu, graças a Deus, se não fosse isso, a galera não ia, porque criou essa cultura, aqui já não acontece isso, por quê? Porque esses shows não, nunca existiram. Todo, todo ingresso que você compra aqui, quem tá ali vai estar. Tá. A não ser que realmente alguém fique doente, um. Não é o João elenco inteiro, entendeu? Então, eu consegui perceber essa. Eu tive essa leitura de público porque eu tava lá. E eu já sei que se fizerem aqui, eu vou falar, meu irmão, faça isso não. Que vai lenhar com a gente. Que a galera não vai mais querer comprar o show,
0: entendeu? E o nordestino, rapaz, que é, sempre. A gente sempre teve essa síndrome, né, de. de assim, de de vira-lata, de que a gente é menor né, do que o resto do país e tal. Sempre incutiram muito isso na nossa cabeça, faziam gozação, nosso sotaque e tal. E de um tempo pra cá, né, tudo que é de humor bom, fino, né, que o Brasil consome, sai daqui. Bahia, Nordeste, né, subindo. Música também. É, música também. né, E como é que você vê isso? Por que que você... O que, que você acredita que a gente tem que o resto do Brasil, a comédia do resto do Brasil, não tem? Senso crítico.
1: Eu acho que lá falta muito senso crítico. Porque eles estão na bolha em que eles já estão no, na, em São Paulo. Já estão no Rio. Então eles acham que eles são o máximo já. Então, pô, mano, eu sou paulista, mano. Eu não preciso de nada, eu já tô aqui, mano. Como acontece do lance de você chegar lá, que já aconteceu isso... E eu que tava trocando ideia, era Open ainda, com outro Open de São Paulo. E o cara falou assim... Ah, mas lá tem shopping? Aí não tava e falou assim... Não, eu, fico, eu compro roupa, eu não cuido de sua mãe. Eu, onde é mais que eu vou comprar roupa, filha da puta? Rapaz, é isso. Você tá andando muito com o Jordan, viu? <risos> Jordan, te amos Mas é isso, velho. é muita falta de, de, de senso crítico Falta de é, achar que existem outros lugares A gente tá falando aqui do Nordeste, de Salvador Mas tem ainda vários lugares, tem Recife e tal Então tipo assim, teve um dia que eu fiquei muito triste Que eu fazia outra noite de teste lá em São Paulo E tinha um comediante que ele era de Pernambuco E aí eu tava falando sobre esse lance da vacinação Conversando fora do show e aí ele pegou e falou assim, ah, é, eu falei que aqui em Salvador tava atrasado, alguma coisa, que lá em São Paulo já tava na segunda, acho que aqui a gente ainda tava na primeira, coisa assim. Ele falou, ah, mas é normal, né? Porque lá é tudo mais devagar mesmo. Aí eu fiquei olhando pra cara dele assim. Ele, nós da China. Eu olhando pra cara dele. Aí ele achou que eu não entendi a piada. Ele, né, porque lá tem esse negócio de ser... E eu, ah. Fiquei olhando pra ele assim. Ele, eu vou ali beber uma água e saiu. Porque, velho, como é que o cara é do Nordeste? Tá ligado? A gente tá num lugar em que já sofre muito, muito com xenofobia. E ele ainda é xenofóbico. Pra mim, um maluco desse, ele, ou ele se desprendeu da realidade dele, ou ele realmente sempre foi otário. E foi pra lá mostrar o quão otário ele é. E terminou que o show dele foi uma merda e o meu foi bom. E aí, na hora de me chamar, ele me chamou pelo nome errado, inclusive. Aí eu corrigi o meu nome no palco. Falei, meu nome é Daniel, meu irmão. Daniel Ferreira. Não é esse que você falou, não. Fiz
0: piada com a cara dele, a galera riu e fiz meu show. Ainda deu corte de rios e o dele deu pica. Vai, vai diga. Tem aqui, ó, Rafa Suede. O corte de dano, a carajé cortadinho. Um Cadê, Ivete? Calma, que vai, a gente vai chegar lá. Tem mais de 100k subindo... E a maior parte desse número é da Bahia. Graças à galera do Bahia e Vatapá Comedy Club que abriram os caminhos. Olha, coraçãozinho, olha, dois coraçãozinhos, que coisa linda. Que alegria, viu, velho? Fico muito feliz com isso. Massa. E mandar um salve também pro Acarajé Cortadinho, os caras que fazem um trabalho fantástico. Um beijo para vocês. Mandam muito bem. E agora uma, mais, mais interação aqui, Maíra Moreira. Dan, por que você chama Jordan de Marcelo? Ela escreveu errado, mas mais uma vez ortografia é errada. É Marcelo
1: e não é só Jordan. Todo mundo é Marcelo e Marcela. Isso aí faz parte da minha política. Você é Marcela. Jordan é Marcelo, todos nós somos Marcelos e
0: Marcelas. Aprendam isso para vocês não se confundirem. É. Agora, sobre essa coisa da, da, da comédia, é uma coisa que eu acho, é, assim... É, galera de São Paulo, mil perdões pelo que eu vou falar agora aqui. É, mas, assim, eu acho, muitas vezes, um humor diferente. Talvez eu não alcance. É. Eu não acho um humor tão interessante quanto o humor... Às vezes é um traço cultural, as referências são outras, mas quando eu vejo o stand-up da galera de São Paulo, eu não consigo achar tanta graça, sendo sincero. Uhum. Né? Eu, eu acho que talvez seja isso, seja uma barreira cultural. É um, é, as pessoas até usam isso, muitas vezes, de forma pejorativa. Eu acho que não precisa chegar tanto, mas assim, é humor paulista. O humor paulista é aquele humor que só eles dão risada, uhum. né? e, o, e o resto do Brasil supostamente é, não ri. Você sente isso também? Hum, eu acho que depende do comediante que você assistiu. Uhum. Porque, tipo assim... A gente
1: vai logo nos que são famosos, né? Thiago Ventura, Fons Padilha, Di Lopes e Márcio Donato, que são os quatro amigos. A gente vê logo os famosos e, às vezes, não são todos que estão ali que te, te, te agradam. Uhum. Mas tem muitos comediantes bons em São Paulo, que a gente não conhece muitas vezes, que já tem uma relevância lá. Por exemplo, Felipe Cote. É um cara excepcional. Recomendo. Felipe Cote com K. Ele é paulista. Guilherme Júnior também... É, tem outro, Cássio, eu esqueci o, seu nome, o seu nome dele, mas ele é bom pra caramba. Que são, são comediantes que trazem vivências, mesmo sendo de São Paulo, que você se identifica, que você ri. Uhum. Felipe Cote fala do Monza dele, que ele comprou um Monza e aí ele vai. E tem história a perder de vista sobre a, o Monza, os problemas que ele teve, os perrengues que ele passou com o carro. Então, quem já teve um carro velho ou já teve perrengue com o carro, vai se identificar com o cara vai rir. Independente de teu carro, você vai rir também. Então, não sei se é pelo Estado, mas talvez pelas pessoas que você viu. Sabe? Porque quando a gente fica com um foco muito grande, a gente fala, ah, então a Comédia de São Paulo é isso aqui. Sabe? Uhum. E eu falo isso por mim também. Porque muitas vezes as pessoas veem João ou Jordan e acham que é só ali. João e aquela Comédia da Bahia, João e Jordan. Mas não, tem Matheus, tem Banha, tem eu. Que a gente entrega diferente. Então, acho que é muito o que você viu. Acho
0: Entendi. que
1: vale reavaliar aí. Mas de forma geral, você acha que não? Não, então, né? não, não. Não. Acho que realmente é só questão de referência mesmo. Entendi. Quando você aumenta essa referência, você.
0: Ah, não, não é bem assim. Entendi. É. Então, gente, vocês estão assistindo, nada de ter preconceito contra sudestino. Eles também sabem fazer piada é. bacana, viu? Então, dê, dê, dê moral para os sudestinos também, coitados, que fazem fumou, que estão precisando de nosso força. De Mas é uma força. pergunta até que
2: eu quero fazer. Vai ter agora o, o show do. A apresentação dos é, os quatro amigos, não é isso? É, em março, dia 5. Exatamente. Que os ingressos não, é, são bastante. É de 70. A 240 reais Ô oh, louco Na na acústica. Exatamente, eu quero que lote <risos> Não tenho problema nenhum Você acredita que, por exemplo é, Os comediantes Os humoristas baianos Eles estão conseguindo também chegar A esse mercado aqui dentro de Salvador Por exemplo Se você... Se, é, eu sou super fã de vocês, eu não tenho dúvida. Mas você acha que a galera bancaria também um, um show desse, desses valores de ingresso? Rapaz,
1: é, eu acho que os comediantes que você fala, no caso, mais Jordan e João. Né? Não sei se pagariam um 70 reais no meu ingresso, não. Por quê? Tem questão de histórico também. Porque quando você fala de quatro amigos, eles estão fazendo há 10 anos, porra. Sim, sim. Eu tô fazendo a... Entendeu? Eu estou fazendo há 3, 4 anos. Então eu entendo, eu respeito a, o histórico. Jordan e João estão fazendo também, mais ou menos, nessa pegada. É, claro que a mídia, ela influencia muito, porque quando você vê muito aquelas imagens ali, você fala, caramba, Thiago Ventura... E fora que os caras são de fora também.
0: Isso, querendo ou não conta, porque talvez... Era isso que eu acho que tá a sua pergunta, né? Exatamente. Acho, né? Billy, que... É o seguinte, será que as pessoas aqui estão mais dispostas a pagarem a gente viu... para os de fora do que para os de a A gente viu questão. isso no
2: Carnaval, por exemplo, a gente viu influências de São Paulo, não sei o que, é. aqui tem. Comediante de São Paulo, e aqui é. tem, né?
1: Mas aí eu acho que já é um erro de, talvez, é, estratégia comunicacional de das agências aí. Não é nem o público em si. Porque quando a gente fala de vender ingresso é público, não é agência. Quando a gente traz influência é a agência que está errando na estratégia e só está olhando para lá, né? Porque, óbvio, tem que ter a comunicação de fora. Mas eu até falei disso, eu tava muito puto. Porque meu Instagram estava crescendo para caralho. Eu tô com um alcance de 2 milhões e 100 mil pessoas aqui, quase dois terços da população de Salvador, e eu não tinha sido chamado para porra de nada. E um bocado de gente de fora vindo. Eu falei, caralho, que estratégia de comunicação é essa de carnaval?
0: é o carnaval é pra... Realmente, o carnaval da gente é feito para quem não é daqui. E você tava com o um vídeo estouradíssimo às vésperas do carnaval?
1: Às vezes, vários vídeos. Eu viralizei muitos vídeos na, no período de carnaval. Tem vida de 700, tem vida de 500, tem vídeo de 300, tem vídeo de 400. E, e, e foi tudo dando certo. Assim, eu falei, pô, eu vou fechar algum trampo. Aí na, na trave, assim, o governo do estado foi lá e me chamou pra fazer o um vídeo. Mas foi depois também de. é, ah, é foda e para responder a questão do, do, do ingresso de fora. Lá eu já assisti o show dos quatro amigos. Eu não lembro o ingresso, o valor qual era. Uhum. Mas eu acho que era mais baixo o valor, porque tá lá e a frequência é maior, do que aqui. Porque tem um lance também do custo de produção, né, velho? Com xacústica você vai pagar uma pauta cara, os caras vão gastar a passagem, é, tem o um nome dos caras, não é toda vez, é uma vez no ano que eles vão vir. E eu acho que isso tudo vai encarecendo mesmo. Como a gente está aqui com mais frequência, Aí a galera fala, ah, não, dá pra pagar trintinha uhum. no show de Daniel, porque eu vejo Daniel toda hora, o Quatro Amigos. Aí é só questão de mercado mesmo, né? Nem uma desvalorização ao ponto de falar assim, ah, Daniel é um fudido. Porque Caetano Veloso mesmo vai fazer um show aqui, vai ser 200 conto também. Porque ele não tá fazendo show toda, toda semana. Uhum. Ele tá rodando o Brasil e aí tem toda essa questão de logística também, né?
0: Demanda, é. né? É, mas você falou uma coisa interessante, é porque também tem isso. Será que se Caetano estivesse tocando toda hora? É. Você entendeu? Que... É. Né? Tem isso também. Acho que é ser uns 50 conto. <risos> Tem mais interação aí, Cabas? Porque a gente vai ouvir a história já já aqui, logo depois de interação, se ainda tiver, é, da história de Ivete, bicho. Eu tô imp impressionado com essa questão do encontro com Ivete. Que covardia, viu? Flavinha, novamente. Dan, você tem datas para show com Buente e Banha para o Recôncavo? Olha, spoiler aqui, hein? O show que a gente fez lá no shopping, a galera gostou
1: esse shopping, ele é uma franquia que tem em vários lugares. Boa. Talvez esse show da gente rode aí em outros shoppings. E eu acho que no Recôncavo tem mais shopping desse shopping. Mas eu não posso garantir nada, porque depende deles lá. Mas não até não depende tiver. da gente. Aí se não tiver, hum. a gente também tá estudando já ver rodar com show
0: independente desse shopping também. Perfeito. para rodar aí. E se não tiver desse shopping no Recôncavo o pessoal do shopping devia fazer um shopping lá, só para ter o show. <risos> Exatamente. Tem mais, tem mais aí?
2: Tá de boa, né? Aliás, então, é, bicho, eu quero datas de, 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 de apresentação que eu tô aí querendo dar uma risada. Ah, me leve, <risos> me leve, Bom, bem, bí, Vamos bí. bora.
1: Bora? Agora dia 10 eu tenho dois shows, que é o bloco hum. de notas inclusive, que vai lançar, deve lançar segunda-feira a venda dos ingressos. Que é a Noite de Teste de Piadas.
0: Hum. É no Rio Vermelho. Essa deve ser uma experiência interessante. Eu nunca fui. É muito
1: bacana. Todo mundo lá tá, tá, tá levando texto novo. A, a Noite de Teste mesmo. E é no Rio Vermelho, no Bombar. Rio Vermelho. E no próprio dia 10, eu tenho outro show. Que eu vou ter que sair correndo para Ribeira, Ribeira, pra Cidade Baixa. Que é no 071 Comedy. Que é o Comedy de Samuel Belmonte, que é um comediante aqui também de Salvador. Ele criou um Comedy lá na Ribeira porque ele tava vendo que tinha necessidade de show lá. Que massa isso! Porque é longe e muitas vezes a galera não dá para ir para o Rio Vermelho, às vai de Buzu ou Uber. Então o Uber fica muito caro, fica muito é, tarde. Dá uma vontade de tomar uma também, para
0: atravessar a cidade dirigindo, se for o caso, né?
1: Aí, então, aí tem esse show lá também para a galera da Ribeira. Então no dia 10 tem dois shows. É, o Bloco de Notas e o 071 Comedy, que é o Sextou Comédia, é o, do, o do 071. É, no dia 11, logo um dia depois, acho que é sábado, né? É, tem um show em Plataforma, primeira vez que eu vou fazer show lá, no Teatro Plataforma, que vai estar tá eu, Matheus Buente, Samuel Belmonte e Juninho Brandão que é muito bom o Juninho, ele, ele é PCD, né? E ele foi atropelado por um ônibus quando ele tinha, acho que 7 anos. E ele conta sobre essa vivência, ele perdeu uma rótula do joelho, então ele anda meio capengandinho assim, e ele conta sobre isso, o Juninho é muito bom. Quem não conhece, que siga Juninho Brandão, o Instagram dele. É, aí depois, eu vou ter show no dia, se eu não me engano, 18 e 19, que é a abertura do show de Jordan, 18 em feira, 19 vitória da conquista. Primeira ah, vez que eu vou fazer show
0: minha lá. Minha cidade preferida. É? Eu nunca fui. Eu nunca que é frio. foi? É a primeira vez que eu vou, dia 19. Irmão, você, o problema vai ser você querer voltar.
1: Mas <risos> eu vou ter que voltar, que a passagem
0: já tá comprada. Ah, então lascou.
1: <risos> Mas é isso, é dia 18 e 19, feira ah. e vitória. E é isso, acho que se tiver mais algum show, eu não tô lembrando e aí eu tenho que divulgar
0: depois. Tem duas interações aqui, uma interessantíssima. Bota na primeira, é, acaba se tem como. Voltar mais uma. Então vamos nessa aqui logo. Isabela Santos, Daniel, como você enfrentou os ataques sobre o vídeo da motociata do ex-presidente? Rapaz, no, no, no primeiro momento, como eu não sabia que ia ganhar que a repercussão
1: que ganhou, é, tava indo bem, a galera tava lá, É, Daniel, realmente, isso aí... Aí começaram a aparecer uns caras falando assim, olha, eu, sou, eu estava lá na motossiata, eu vou lhe encontrar, a gente vai resolver essa questão aí. Aí começaram <risos> a aparecer alguns policiais. E aí começaram a aparecer muitos bolsomínios. E aí eu fiquei, tipo assim... Porra, é, véi. Eu acho que eu cheguei onde eu queria, que era tocar nesses caras aí mesmo. Aí, em determinado momento, tipo, o primeiro dia eu fiquei meio assustado que eu não tava esperando esse volume de gente no meu Instagram, me agredindo verbalmente. É uma energia ruim, né? É energia ruim. Aí eu comecei a aproveitar disso. Eu comecei a fazer uns... Inclusive tá lá no meu destaque até hoje no meu Instagram. Eu pegava... Qualquer comentário idiota, assim, babaca. E transformava numa vaquejada. Como Aí... é isso? <risos> tipo assim... Te... Porque na piada eu falo assim... É... No ao vivo, né? Eu falo... É isso mesmo, Jéssica. Pela primeira vez nós estamos vendo animais em motos. O ser humano é um animal. Aí o cara comentou assim... O único animal que eu estou vendo aqui é você. Você é um animal, um porco. Sei lá. Não sei Sim. querendo ser gordofóbico de alguma forma. Aí eu peguei esse comentário, eu printava sem mostrar o rosto, pra não ser processado e escambal. Só pegava o texto da pessoa e eu tinha um chapéu de vaquejada lá em casa. A fazer assim, ó. E se apresenta agora, montado no cavalo, pé de pano, o vaqueiro... Sei lá, godofóbico. Aí eu fazia piada em cima do cara. E não sei o que. Valeu, boi. Aí a galera começou a gostar. E o Instagram começou a crescer mais ainda. E toda hora que alguém me xingava, eu fazia. E lá vem a vaquinha homofóbica. E não sei o que. Vaquinha... E eu fazia piada em cima. E tem lá nos meus destaques. Tem um boi. é o único que tem um boi lá no meu destaque. Você vai ver que eu não lembro tudo que eu falei, não. Quando acabar esse podcast, eu vou
0: mergulhar nesse
1: seu Instagram. <risos> meu, tem muita coisa lá. Tem muita coisa lá. E aí é isso. Aí eu
0: fiquei com medo. Mas depois eu entendi que era é só cachorro que ladra, mas no morde é, você conseguiu a, a outra que fala do valor do ingresso, Cabas vê aí se você consegue que eu achei bacana o que, o que escreveram aqui sobre o valor do ingresso, viu? falaram o quê? ah, aí ó Josi, Josicele Cruz acaba de subir o valor dos ingressos aí. da cena do stand-up pagaria 50, 60 tranquilo porque o riso acerta. É aí ó, bacana isso aí valeu, viu Marcelo, gostei coisa boa, viu? Vou me empolgar aí, hein, quando Marcelo, Marcelo. Só <risos> se alguém estiver achando que tá caro reclamar com o Marcelo, que acaba de subir <risos> o, o sarrafo. E a outra, acaba. Assim. Pergunta interessante também, o pessoal não tá querendo deixar a gente acabar o podcast hoje, não. Danzinho, o que Daniel acha do humor indo bastante para o lado político e de militância?
1: Rapaz, o negócio é o seguinte: a política ela faz parte da vida do ser humano. Se você não fala de política, você não tá falando da sua própria vida. O que a gente veste é política. Qualquer coisa que te faça é política. E aí foi o que eu falei mais cedo. É, a comédia ela é uma forma de se comunicar. Nós querendo ou não, mas somos comunicólogos também, sabe? Então tipo assim, quando a gente tá se comunicando com o público, se a gente não aborda a questão da necessidade sobre atenção ao, ao, ao racismo e todas as militâncias que existem a gente não tá falando sobre a nossa vivência. E o stand-up comedy, eu já falei isso, inclusive, lá na Cara de Cotadinho, ele foi baseado lá nos Estados Unidos, ele foi criado como uma comédia de protesto. Richard praia, a galera que fez, é, falava sobre esses, esses assuntos. Aí quando veio pro Brasil, veio um cara de cara branco, rico, né? Danilo Gentili, esses caras que... Acho que Danilo Gentili não era rico, mas era branco, né? Então isso já conta um pouco ali. Mas uma galera rica que começou a fazer aqui no Brasil e que sai desse espectro e vai só pro... Ah, não, comédia tem que ser só a piadinha boba. O Danilo Gentili até fazia piada de direita, né? Criticando a esquerda. É, o que não tem nada de errado também. Pode tá, bater do dois lados. Tá, errando na esquerda, faz piada. É, e tipo assim, se a gente não fala sobre esses assuntos, eu acho que a pessoa tá simplesmente no stand-up. Stand-up em si que eu tô falando a pessoa está se assim, excluindo da, da base do stand-up. Uhum. Ele foi criado pensado nisso. A proposta do stand-up é ser comédia de protesto. Você pode não fazer a comédia de protesto, mas, de certa forma, você tem que fazer porque a premissa básica sempre foi essa, desde a sua origem. Então, apagar essa origem eu não acho justo com o stand-up. Se você quer fazer um vídeo de comédia falando sobre qualquer besteira, que eu faço também, sem ser sobre militância e tal... Beleza, dá pra fazer, dá pra viver disso, inclusive, só disso. Mas eu, Daniel, como artista, acho que tenho essa responsabilidade, com o meu público, de informar também. Porque a comédia que desinforma só desinforma, porque ela, ela, a comédia ela tem vários vieses. Você pode usar a comédia como uma, uma ferramenta mesmo de comunicação e trazer uma informação muito útil pra você, pra sua vida. Mas como você também pode trazer uma informação inútil. E como você também pode ser um cara que desinforma. E aí, quando você desinforma, você começa a gerar uma legião ali que começa a casar com o lado do bolsonarismo, que é o pessoal da desinformação, da fake news. E aí que depois, durante as eleições, você vê muitos artistas que pensam parecido com aqueles ideais. E aí você fala, rapaz, velho, então quer dizer que fulano, cicrano, pensa assim, né? Ah, então é por isso que ele fazia tal piada de tal forma. Uhum. E aí você começa a ligar os pontos uma coisa na outra, aí você fala, ah, velho, então é por isso que ele fez aquele dia aquela piada assim. Eu não duvido, não sei se Léo Lins ele, ele expôs, mas eu não duvido que Léo Lins tenha apoiado o Bolsonaro em algum momento da carreira dele. Porque os ideais de Léo Lins, em piadas e nesse sentido, eu não tenho certeza do que eu tô falando, mas pode ser que sim. É, casam muito com os ideais de Bolsonaro, sabe? Quando você vai ver os comediantes que falam sobre assuntos delicados, né? que defendem e levantam as bandeiras, você vai ver o, o posicionamento político deles é muito parecido com o posicionamento de Lula, de esquerda. Não estou falando só Lula, mas porque Lula hoje é o presidente, mas quando você vê Bolsonaro e Lula, tem um abismo aqui, que aqui dentro tem muita gente que não se posiciona, e aí não sabe para que lado vai. E quem está aqui, na direita literalmente, que é a minha direita, mas no vídeo eu acho que é com uma invertida, deve ser a esquerda, é... Se, é, não tá, tá valendo. Mano. Tá direita à direita, né? É. Quem tá aqui na direita, literalmente, não é só pela direita, mas também tá indo pro lado de Bolsonaro, aí vai pro fascismo, um bocado de coisa pesada, de ideais nazistas, que ele tá reproduzindo no palco, aí depois vem dizer, ah não, é tudo, é, é tudo lúdico, não é nada, a é realidade aqui, aqui na é realidade.
2: <risos> e uma coisa interessante, é, Pedro, não sei se você vai lembrar, é... A gente pegou Sarney, Sarney e as pessoas faziam Eu piada. Eu nunca peguei Sarney. Não, pegou assim a época. <risos> ah, né? lá, lá ele, lá ele. E, e faziam piadas de Sarney que era a direita, PMDB, aquela coisa assim, né? As pessoas geralmente esperavam alguém estar ali no poder para fazer piada e a piada para criticar. E a comédia vinha nos Estados Unidos também, se era esquerda ou se era direita, eles faziam a, a, a crítica a quem estava no poder, independente do lado sim
1: é porque, né? é porque, tipo assim, eu acho que a piada, ela se Lula fizer alguma merda, se esse governo fizer qualquer merda, eu vou fazer piada, meu irmão. Sim, Mas, tipo assim, não venha me não cobrar é. ah, você não fez piada com Lula se o cara não fez nenhuma merda pra falar, eu vou falar o quê? Eu falo, se você
2: olhar todas as piadas que eu fiz de Bolsonaro foram de merdas que ele falou ou que ele fez. Uhum. O cara... A própria Dilma Rousseff, eu me acabo de, de, de rir com as... Não, com é é o é, né? vento. Vamos lá, vamos lá. Tá ligado? Quem você pode ter Qualquer, qualquer
0: posicionamento político. Agora, Dilma é uma. uma é um saco de piada, velho. É, é só não, você olhar eu... as vidas dela, é tudo que engraçado. falou, o que não falou. Por é, quê? Dilma falou muito Por que é. isso aconteceu? Aí não sabe. Será pressão de governo, se tal. Porque, inclusive, tem. O curioso é que existem colocações dela enquanto ministra, né, que são extremamente bacanas. Uhum. Tem um, inclusive uma, uma colocação que ela, que ela faz para um, é, um deputado federal em Brasília Que ele está falando uma coisa lá e ela, e ela fala sobre o período que ela teria sido torturada e etc Que é uma fala extremamente forte e com início, meio e fim Não sei o que acontece depois que vira uma, uma doideira só e dali você, como comediante, você, por mais que você admire a figura política, mas não, não tem como não fazer é. brincadeira, né?
1: É, eu acho que isso aconteceu com o Gustavo Mendes. Gustavo Mendes que imitava a Dilma. Uhum. Eu acho que ele ia muito pra criticar a Dilma, com o personagem. E aí isso foi virando, ele foi entendendo que a comédia dele tava indo pro público de direita que queria ver realmente ali. É, a crítica sobre Dilma eu não sei se ele sempre foi de esquerda eu tenho um, eu tenho a impressão de que ele meio que naquela época do período Dilma ali, ele tava titubeando ali querendo realmente criticar ela, o que eu não tava vendo problema, se ela tava fazendo besteira ali uhum. e tal, só que aí, quando você faz muito isso, você querendo ou não você assume um posicionamento político ali Sim. certo? Quando eu falei de Bolsonaro eu tava falando, olha, eu sou de esquerda faz o L, I.O, isso aí eu, eu, não, eu não apoio Bolsonaro, porque Bolsonaro se foda eu, eu tô assumindo isso. Então o público de direita que apoia Bolsonaro não vai querer estar comigo. Só de direita que não apoia
0: ele, talvez. Mas isso não, você não acha que atrapalha um pouco a sua carreira de humorista? Não, porque tipo assim... Não, é uma pergunta sim. mesmo, não tô afirmando, não.
1: Eu acho que não, porque quando eu me posiciono, a marca sabe com quem ela tá conversando. Então vamos supor, vem aí, sei lá, a Apple quer fazer uma campanha em que é, tá o público de Salvador, é, a galera da minha faixa etária e que tem um posicionamento político de esquerda e que, acredita, que defende o LGBTQIA+. Aí eles sabem que ali dentro do meu público que se posiciona e fala sobre esses assuntos eu vou conseguir atingir esse público que ele quer. Uhum. Então a Apple vai falar, Daniel, vamos fazer uma campanha tal falando sobre LGBTQIA+, do iPhone 16, bora. Eu sei que a maioria das empresas são de direita, mas quando ele precisa se comunicar, não tem direita de esquerda. A Volkswagen lançou o novo Polo, e aí quando lançou o novo Polo, falou, o novo Polo falou que era o carro né, do mais E aí deu uma merda da porra, no sentido de que muita gente... Não a merda da porra, foi um idiota que ele comprou um Polo, aí ele foi na concessionária e falou não quero esse carro de viado, devolveu, só que a, a venda do Polo aumentou pra caralho. E eles tentaram diminuir a, a, a campanha, mas na realidade a campanha deu super certo. Porque deu mais visibilidade à campanha esses imbecis. E o carro vendeu pra caralho. Porque a Volkswagen teve que fazer um, 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 um novo reajuste no plano de carros deles. Porque eles tiraram o Gol, tiraram o Up, e o carro de entrada virou o Polo. Então deu visibilidade ao Polo. Jordan, inclusive, tem um Polo. Eu até brinquei com ele, né? Eu falei, rapaz... <risos> mas, tipo assim... Eu acho que não me atrapalha não. Eu acho que me posicionar desde o começo é muito importante para quando eu tiver com um número grande a marca que vai conversar comigo vai falar ah não se eu quero falar sobre esse assunto é Daniel a pessoa certa aí dessa campanha entendeu?
0: Eu não acho que me atrapalha não. Dan, agora o que a internet inteira quer saber como foi esse encontro com Ivete? Não foi. Eu Pera nunca aí, encontrei pô.
1: Ivete na minha vida. Pera
0: aí, rapaz, tá todo mundo querendo saber o que não aconteceu.
1: a gente nunca se viu só de trio dando tchauzinho, porque teve o aniversário de Márcio Vitor. Aí Jordan falou assim, Gordi, bora lá no aniversário de Márcio Vitor. Eu falei, caramba, bora muito, não conheço o Márcio Vitor. Ele vai estar, tá Ivete, lá. E eu falei, eita, agora que eu quero ir. Fui comprar roupa. No mesmo vida. dia, Márcio e Ivete. Oxe, eu falei, tá perfeito. Eu fui comprar roupa, meu irmão fui comprar roupa porque o aniversário você tinha que ir ou de azul ou todo de branco. aí eu fui lá na Otilete lá do, do fui lá na Otilete, viu? fui lá na zorra para comprar uma roupa e aí eu inclusive ia comprar uma roupa toda de linho assim um, um tom mais assim né para chegar lá diferente o bonito Aí quando a moça falou 300 reais a bermuda, eu falei, peraí, rapaz, o aniversário... É, Mas se o Vitor tá fazendo aniversário, não sou eu não, não tenho dinheiro não, minha senhora. Aqui vai ficar ruim pra mim. Aí, eu... aí ela pegou e eu... eu desisti da compra. Aí tava a loja da Nike lá fazendo um, um queimão, assim, um queima de estoque. eu E tinha uma camisa da Nike azul, eu uso ela até hoje até pra fazer show. Eu falei, essa daqui que eu quero, doido. Eu tinha um tênis, o eu tenho até hoje lá o... aquele Air Max azul. E aí casou a roupa, azul com azul, eu falei, tá perfeito. Comprei a roupa, me arrumei todo, falei, é, Jorda, agora vou tirar minha foto com Ivete, vou falar, Ivete, eu sou seu fã, velho, desde pequeno que eu te escuto. E aí, quando chega lá, veio o filho de Ivete, veio o primo de Ivete, veio o tio de Ivete, mas não veio Ivete. Aí eu falei, Jorda, cadê Ivete? Aí ele tá estacionando longe. Eu falei, que é isso? É caminhão que tem mais de uma hora aqui que ela não chega e nada, em Marcelo lá, né? Aí eu falei, pô, Jorda, você me enganou, velho. Você falou que Ivete ia o Ivete não veio. Ele falou, olha o Marcelo aí. Eu falei assim, o que é que tem, Marcelo? Ele, Marcelo é filho de Ivete. É Ivete. Eu falei, é isso aí.
0: Aí ficou esse clima merda <risos> eu não conheci Vete. Rapaz, eu não tô acreditando nisso. Agora você, você podia, pelo menos, ter saído de lá dizendo pros amigos, no grupo de WhatsApp tudo, eu tenho um autógrafo do filho de Ivete. Pois é, mas eu dei mole porque eu fiquei nervoso. Eu vi o filho de Ivete, mas falei, realmente parece com Ivete.
1: É a cara, velho. Mas eu não vou pedir pro menino Fidivete falar o oh, Fidivete até agora. Que ser Fidivete. Eu não ia ter essa coragem, essa cara de pau.
2: Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu tenho uma, uma, uma curiosidade pra saber de comediante. Tipo assim, inclusive, incluindo Ivete, né? Você viu o José Loreto lá cantando <risos> lá no trio, <risos> que ele não, ele não conseguiu <risos> colocar uma nota dentro. <risos> E esse cara fez um sketch quando o José começou a cantar lá, desafidado pra caramba, ele fez um sketch sobre isso. Cara, você não tem medo de. de... Um oh. dia José Loreto falar, pô, é. você me quebrou. Porra, essa Olha, eu perdi,
0: ele... eu não vi, essa eu não vi, não. Rapaz,
1: será que o rapaz consegue aí ver esse vídeo? Pra ele e entender o um mesmo. encontra
2: aí, é Essa porque...
1: eu quero ver agora. Porque o negócio foi é. é o seguinte. Sim. O negócio foi é o seguinte. Eu acho que o erro não é José Loreto. O erro foi da Globo. Porque é o seguinte. Eles estão com a novela, massa, tá rolando a novela, tem audiência, não sei o quê. Aí, a Globo inventa de, no primeiro dia do primeiro trio do carnaval, depois de dois anos de carnaval, no trio de Ivete. Aí pegou o personagem de José Loreto, que ela até se atrapalha na hora, Tadinha. Ela fala o nome errado dele. É, 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 Luiz Lo, é, o nome do personagem é Luiz Lourenço. Aí ela fala, Luiz Loreto, vem pra cá! Que Loreto é o sobrenome dele. E aí, tipo assim, grava, eles gravaram tudo na hora ali, não tinha um diretor, quem dirigiu foi a Ivete a cena. Ela fala assim, ó a gente vai fazer assim, ó, você fala, e a galera faz. Ah! Não sei o quê, combinou tudo. Eu vi que era uma atuação, obviamente, Eu não tô criticando a atuação do cara. Mas o que acontece é o seguinte: quando ele vai cantar, o personagem dele é um cara meio espanhol, né? Aí ele fala, Bahia! E fica um clima merda, porque era o Ivete que tava cantando. Puta e do nada vem esse maluco aí todo mundo fica assim. se diga aí, negão, vai fazer como aí? Aí ele começa a cantar. Eu nem lembro que não música ele. Pro... É, não precisa mudar. E fica fora do tom. Desse jeito, e não tem defeitos. E, velho, tipo, tava todo mundo, caralho, o carnaval começou! E Ai, tá a galera vai murchando. Aqui, é. esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui. <risos> ó, botei Luiz Lourenço, ainda tá, tá errado no nome, que é, tá áudio, é o nome. Tá, se... tá sem áudio, Cavas. Tá sem áudio. Aí eu, filmei, eu fiz a reação da galera. Tá vendo ela aí,
0: Meu é velho Eu não tinha visto velho. nem a cena Que aconteceu E nem o seu react <risos> Não, o pior é que isso aí Esse constrangimento, todo mundo viu ao
1: vivo E todo mundo viu a cena E na Globo vai estar tá lindo Que o autotune vai entrar forte
0: aí, viu velho Ah, vai Tá saindo aqui ainda, Carlos Mas pode deixar que tá super gostoso Ouvir esse cara aí, não tem e problema
1: Loreto E meu irmão Ô, Luiz, Lu, é, qual é o nome dele mesmo? José Loreto. José Loreto, cheguei a esquecer o nome do cara. José Loreto, não é criticar você, não, meu irmão. É criticar a Globo pelo erro que ela cometeu em ter te deixado nessa. O nome disso aí, sabe o que é isso aí? Barril. Me largaram no barril, meu irmão. Te jogaram lá no meio do carnaval com o Ivete. E te deixaram pra cantar assim, você não é ruim, não, meu irmão. É, o erro foi da cena, não foi eu, sim, entendeu? <risos> O erro foi do autotune,
0: que
2: não entrou Não, não lá entrou, lá, 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 isso, tá, entendeu, oh, velho, foi que esse sacanagem. Clima merda aí no primeiro dia, mas desculpa aí, viu, cara, tá tudo bem. E falar que ontem a gente mostrou o vídeo pra, pra Ivete, ela só esse? acabou de rir. O do o, o do... o seu. O seu com, com o Jordan, tá, ah, ela só acabou sim, de rir sim, e tal, sim. aqui, ela não tinha visto ainda não. <risos> Agora, uma
0: coisa que é curiosa, né, falando de Ivete, é... Perceba isso aqui em Salvador. Sempre tem uma coisa assim, Ivete é uma referência é, indiscutível para qualquer coisa. Por exemplo, ele fala assim, ah, é, onde é que seu filho estuda? Pergunta. <risos> Ao invés de você dizer assim, ah, estuda... <risos> No Vieira. Rapaz, meu filho estuda no, no, na, no colégio de, é. do filho de VET. É. Repare isso. É. O médico de vet, o dentista de VET, é. o personal de VET. Repare é. um negócio é. desse. Ela é a referência também. Perceba cara. isso. Ah, onde é que você vai? hoje? Não, eu tô indo do lado do prédio de VET. É ponto de referência. É, 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 um, é, é referência para profissionais, é referência para tudo, rapaz.
1: Ivete é supra
0: sumo E não é só que não, é no
1: Brasil, né? Todo mundo que, tipo assim, tem uma. Claro que é muito mais forte. Mas qualquer coisa que você fala assim, não, que eu conheço. Você conhece Ivete? Não, ele, é um. É uma, tipo assim, caramba, é uma rainha mesmo, velho. Ivete tem um status que é o maior em qualquer situação. Ah, não, mas eu, eu sou parente de Ivete mesmo. E você é quem? Entendeu? Ivete realmente é.
0: Essa mesa aqui, se a gente for vender hoje, amigo. Não, já o tá tá que eu uma Olha o batom aqui, viu? Olha o batom de Ivete aqui, aqui. Rapaz, é o batom eu, de Vette. Eu vou tirar a foto mas... Não, do tirar... batom de Vette. Eu, eu vou tirar a capa pra esse, vender. Esse foi o mais você... próximo de Vette que eu já cheguei na minha vida. Se você encosta, Vai lá. Você beija ela, Tira tá aí. Não, aí. Não, Não, aí. Respeita a Daniel, pelo amor de Deus. Ei, Ivete. A... Ei, batom de Vette aqui. Ei, aí, vete, aí. Só essa foto já tá valendo o dinheiro. Aqui já é 600 reais, aqui no LX. É. Pô, velho, massa demais conversar com você, viu? Gostei pra caramba. É, você é um cara realmente muito talentoso, bacana pra caramba de conversar. E eu ficaria aqui muito mais se eu não apanhasse em casa quando <risos> eu chegue, do, vou chegar à tarde. E desejar a você, cara, muito mais sucesso. Né, que o Brasil possa conhecer você também, como a gente conhece, como você diverte a gente com seus vídeos. Que vão chegando pelo WhatsApp, vão chegando nos grupos de WhatsApp, vão chegando pelo Instagram. Meu Deus do céu, compartilhamento. Depois eu quero até ver offline aí, é, uhum. quando a gente terminar aqui, a quantidade de compartilhamento. Porque é impressionante. Muito, muito. Só pra mim tem uns 5 mil <risos> de gente que me manda, você viu, você viu, você viu, você viu. viu? Porra, que massa, velho. Obrigado muito por demais. você estar tá aqui com a gente hoje, viu? Rapaz,
1: eu fico muito feliz porque, tipo assim, Matheus veio aqui, veio, os dois vieram aqui. E eu, foi o primeiro podcast que eu vi eles participando. Eu falei, caramba, que podcast massa, velho. Aí eu falei, eu quero estar tá também, eu quero que me chame é. um dia. E aí eu fui no, no Carajé, foi muito bom também. Fui no da Califórnia, que eles fizeram um Pode Cortar. Que é cortando cabelo, entrevistando. ó que onda da rua. Mas não Olha. é vivo, é, é cortado, literalmente. E, eu, e, e veio muita coisa boa daqui. Eu falei, pô, tomara que eu consiga também entregar alguma coisa legal, né? Não, com Opa. certeza entregou. Porque a, a... Ivete estava aqui
2: ontem. Né? É. <risos> é. <risos> a gente, eu quando eu vi, porque eu, às vezes a gente entra em contato pelo próprio Insta, né? Quando a pessoa tá é. seguindo a gente, eu digo, eu faço uma festa né, de beleza. É. Aí eu vi que aquele, aquele vídeo o seu e tal, e vi que você tava seguindo, eu falei, pô, que maravilha, esse cara vai vir. Então, é. às vezes a gente quer que todo mundo venha, gente. Humorista, comediante, cantor, José Loreto. <risos> a gente quer que todo mundo venha, mas pelo amor de Deus, sigam a gente que fica mais fácil. Quer dizer, às vezes você coloca alguma coisa assim, né? E não tem, por exemplo, amanhã mesmo, né? Já aproveitando para passar a agenda, vai ser o Lamba saia Quando eu vi que o saia tava estava seguindo a gente, eu falei, que maravilha, vou chamar o caras daqui. O cara amanhã, exatamente.
0: <risos> Aproveita, Billy, e faz o pedido dos likes, dos do nossos dislikes, sobretudo de seguir, ativar o sininho. Pede aí, vá, você que é mais experiente. Viu? Vamos lá,
2: gente. Por favor. É, as pessoas acham que isso é uma coisa boba, né? Mas ontem mesmo o Daniel, é, Daniel Cade pediu várias vezes, né? E ele já está com 100 mil, já está com 112 mil é, inscritos no YouTube. Isso faz uma diferença muito grande. Hoje a, a repercussão foi nacional do, do podcast de ontem, né? Porque o algoritmo sai lançando para várias pessoas. Então, gente dá o like aí, certo? se vocês gostam do Bahia Cash. agora se vocês não gostam, pode dar o dislike, mas sabendo que amanhã vai acontecer um acidente, um <risos> caqueiro vai cair em sua cabeça, que isso uma aí jaca uma jaca vai cair em sua cabeça e vai estar uma jaca dura, né? uma, nem uma jaca pra você comer depois entendeu? Então a gente pede muito sigam a gente nas nossas redes, nós temos TikTok, a gente vai bater 60 mil K agora no TikTok certo? O, nós temos dois Instagrams é importante, pelo...
0: arroba BahiaCast e arroba bahia.cast um é de cortes, o outro o é O outro geral. é o estúdio geral, é o geral, que
2: tem todos os podcasts, nós temos aqui com 13 podcasts aqui, que estão fazendo aqui de várias coisas é, de direito, é, de economia logística de, de caminhão, tem de tudo tem, tem, de City, tudo, de bizarro, tem Daniel IP IP Cade tem muita gente legal. O Vitória vai, vai começar agora dia 17 o, o podcast do Vitória, vou ter que torcer pro Vitória ganhar. Vai ser dia de segunda, é. né? É, pra, pra, pelo pra menos para que... você ganhar o dinheiro, né? <risos> Exato, exatamente. Ganhar a divulgação e tal. Então a gente está torcendo muito pelo podcast em Salvador. Nos dê essa força que as coisas vão acontecer, né? Mas só Precisa você dar o like. A única coisa que a gente precisa é que você seguir, dê o um like. E, e seguir, e seguir no, nos Instagrams.
0: É, lembrando, apenas reforçando: Lambaçaia amanhã, 19 horas. e às na... 20 horas, Lambaçaia. 20 horas, perdão.
2: Exato, 20 horas. Seu... É
0: verdade, tem minha <risos> aula. 20 horas, Lambaçaia. Eu não quero perder essa de jeito nenhum. E a gente tem Pedro Pondé na quinta-feira, quinta às 19 horas. Às 19
2: né? horas, exatamente. Pronto, exatamente. então
0: é isso. A gente se vê amanhã fique ligado aqui né? com a gente com o Bahia Cash e agradecer mais uma vez a você meu bom amigo Daniel Daniel Ferreira Off bacana, segue meu aí primo, foi bacana Brigadão, obrigadão e a gente vai assistir é, Dan nesse bloco de notas no... vamos marcado Cabas vamos embora Cabas Bora, tá marcado. bora mesmo. Então, não é convite de carioca, não, né? Não, é para ah, mesmo, é para mesmo. Então, Vamos pô, é, tá a gente vai. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar com a gente aqui. Duas horas de podcast, gostoso demais, passou que eu nem senti. Um beijo, durmam bem.
2: Amamos vocês.